0: Bienvenidos, espero que estén muy bien. Este es un programa exclusivo para Patreons. Que o hecho por los Patreons, para los Patreons, eh, ya que vamos a hablar de los piratas eh, sancionados del Imperio. ¡Ay, qué raro! Un imperio sancionando piratas, eso nunca lo hemos visto en la historia, definitivamente, sobre todo por la estética que luego traen, definitivamente no le dan algunos aires a ciertos españoles e ingleses a través de la historia, pero eh, vamos a estar hablando de los Rogue Traders, que muchos los clasifican como que estos entre exploradores... Diplómatas, hasta inquisidores, pero más que nada comerciantes Se pueden saltar algunas reglas mientras les sirva al imperio Y sí, esto es completamente sancionado por el imperio Hay varias cosas que van a escuchar que van a decir ¿Cómo es posible que la inquisición bla bla Pues termina siendo que son más ventaja que desventaja en muchos sentidos Pero antes de cualquier cosa, eh,
1: vamos a hablar de esto Facio, ¿cómo estás? Muy bien que enchaquilla. Listo para grabar otra cápsula, listo para darles una de las cápsulas más pedidas para todos, los Rogue Traders. Eh, algo tan importante como ellos, que incluso el primer juego de Warhammer se llama en su honor. Eh, prim la primera edición de Warhammer, si queremos ver así. Uh -huh. eh, si hablamos de estos piratas, de estos corsarios, si ¿sí del término como exacto. Porque pues está basado, ya saben, en los corsarios de la vida real. Piratas prácticamente, mercenarios que les daban... Una patente de corso para que en el nombre de la reina de Inglaterra, o del rey de Inglaterra en ese entonces, pues pudieran asaltar naves españolas, básicamente. Porque los ingleses eran los maestros de ese pedo, de la piratería, ¿no? Y, y pues eh, esto es básicamente lo mismo. Pero aquí, en este punto, pues se basa en la exploración planetaria, digo, en exploración galáctica, eh, en traer nuevos mundos en el nombre del emperador, pero lo más importante, en ser de las pocas personas en la galaxia de Warhammer 40.000, que en verdad puedan decir que son libres, entonces pues con eso vamos a empezar, con esa premisa. De, de hecho, ¿eh? eso, es, eso es como que
0: lo más... Eh... Bueno, es que usualmente la mayoría de las personas en el imperio es como que nacen, pues ya tienen lo que van a hacer... ...no hay mucha movilidad social o movilidad económica en ningún sentido... Y pues básicamente los Rockstars nacen en privilegio y terminan toda su vida viviendo en, pri en privilegio. A, a incluso hacen cosas que no deberían de poder hacer, pero ahí, ahí vamos a estar platicando de ello. Y también nos acompaña ras oh, Hablando de qué. nacer en privilegio, tenemos nuestro White Sikan aquí. Ay,
2: ¿por qué dices eso?
3: <risas>
0: ¡Ya me voy es? a
2: quitar la papa de la boca, güey!
0: Ya, ya, me voy a tomar ayahuasca. <risas> voy yeah. a
2: ir, voy a ir al, al ritual de ayahuasca. Mm. No, pero sí, este, básicamente, eh, aquí estamos para hablar, eh, probablemente, piratas, racistas, espaciales, y, pues, libertarios, pero libertarios bien hechos, que que sí tienen el racismo dentro, así que, pues, viva la libertad, carajo. Digo, eh, vi, viva el imperio, carajo.
0: Al sí. mismo, eh, os entiendo completamente por qué dice racistas, pero al mismo tiempo también siento que es como los más antirracistas en el, en el hecho de que se ha visto que hasta hacen negocios con orcos y cosas por el estilo. Entonces es como que, ¡ay, cabrón! Hablan los idiomas,
2: güey. Hablan los idiomas de otras especies. <risa> y digo, tienen la decencia para eso. Así que,
1: gracias. <risa> o por lo general traen una Eldar en Suarem. Incluyendo también eso. También,
0: <risa> sí, también. Ah, hasta, no sé. hasta cosas que ni antropomórficas parecen. Pero pero sí, sí, sí. Pero bueno, <risa> eh, entonces, eh, pues ¿dónde empezamos? Bueno, eh, empezamos en, en. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Por qué nombraron la primera edición Road Trader? Y también, de hecho, va a salir un juego de RPG basado en el juego ya de RPG, ¿no? Pero bueno. Uh
1: -huh. Rogue Trader, pues, eh, la primera edición de Warhammer 40.000, la primera, primerita, primerita de todas, la que tiene a los famosos estos Space Marines de piquito de cuervo, eh, que creo que eran puños carmesí en la portada, pues empieza con esta edición de Rogue Trader. Rogue Trader pues estaba pensando como un juego, eh, y bueno, Warhammer está pensado como un juego que básicamente fuera una pequeña, no sé cómo decirlo, sino más bien como un... Eh, eh, o sea, ya, ya enfocado y basado en este mundo de Warhammer, pero con esta premisa de que tú eras este Rogue Trader, que era pues, básicamente un comerciante independiente, un aventurero, y pues en esos entonces Rick Priestley, que fue el creador de esta madre, pues pensaban el, 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 el juego como un poquito más de... Algo más controlado, ¿no? No tan, no tan masivo como ya es Warhammer 40.000, ¿no? Quizá un tipo Dungeons and Dragons, pero en Warhammer 40.000 obviamente en este caso eran miniaturas. Y pues qué mejor que usar a un pirata, lo que es un aventurero, básicamente, para basar esta historia, ¿no? Y por eso empezaron a llamarlo Rook Trader, porque en honor a estos aventureros. Eh... Aunque ya tenían eh, cosas que sí pues, iban a saber durante todo el futuro, ¿no? Como lo eran Space Marines, Razaceno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso ya van el primer juego. No es mucha licencia, ya luego le cambian el nombre, ya, luego ya lo renombran Warhammer 40.000 eh, y, 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 y pasa a denominarse Warhammer 40.000, ¿no? Pero, pues, fue este primer experimento de Rook Trader que, pues, si lo buscan, es la primera edición, ¿no? Este, de Warhammer 40.000 como en general. Eh, y pues de ahí ya empezamos con como tal que es un Rogue Trader, ¿no? que es lo más básico, ¿no? que es una combinación entre un conquistador un explorador, un, mer un mercader un comerciante más bien que es lo más importante creo que de, de, su, de su nombre eh, y como el nombre lo dice Rogue que en inglés ah, bueno, el traducirlo en español pues lo podemos dejar así como independiente como lo traducen eh, pero es más como si es fuera un, un comerciante sin ley, ¿no? algo así, si lo podemos
0: Sí, porque eh, como que no, nombrarle un comerciante pícaro es como, ah, cabrón, <risa> pues, ¿de qué
1: chingadas hablas? Se <risa> un cagado. Este, sí, o sea, uh -huh. lo, lo tradujeron bien independiente. Bueno, es la mejor que podías encontrar, ¿no? Uh -huh. eh, pero si sí, no, trader, pues al final de cuentas es eso, ¿no? Un comerciante. Entonces, son estos seres, estos humanos, que debido a su cuna noble, porque, digamos, son casas de rogue traders de las que proceden, eh, son casas nobles, que lo más importante en esta historia es que tienen a su poder una, eh, una patente, ¿no? de, una garantía de comercio, si le llaman. Garantía de comercio, warrant of trade en inglés. Que es básicamente una patente de corso. Una patente de corso o una garantía de comercio, que les dé el poder para básicamente hacer lo que quieran en todo el imperio, siempre y cuando esté en el nombre de los intereses del emperador, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la historia, ¿no? Porque por todo también tiene una historia incluyendo ellos. Esta también en algún momento se llamaron los este, comerciantes independientes militantes o los Rogue Traders Militant. Eso es durante la época de la herejía de, de la Gran Cruzada y se supone que en, cuando el emperador derrota a la mayor parte de los tecno -bárbaros en Terra, pues muchas familias enemigas del imperio se les da la oportunidad de vivir. Y en especial a líderes eh, marciales, ¿no? Y líderes nobles. Que el emperador les da opciones, ¿no? Se mueren a manos de, de mi espada o se unen a mí como individuos que van a ser prácticamente exploradores en mi nombre, ¿no? Les voy a dejar mantener sus títulos nobiliarios, sus riquezas, sus naves, todo lo que tengan, siempre y cuando me sirvan y pongan a, a mi servicio todos esos recursos para descubrir más planetas durante la Gran Cruzada ¿no? que se avecinaba. Entonces les da esa opción? muchos deciden pues, para mantener lo que eran sus, sus riquezas y todo esto y no caer en la, en la esclavitud o en la muerte, pues aceptar esta garantía de comercio que les dé el emperador se llama la Warrant of Raid, entonces les da este nombre luego de Rock Traders Militantes, o de Comandantes Independientes Militantes, y les da esa opción, ¿no? El precio obviamente era ser la punta de lanza de todas las flotas expresionarias de la Gran Cruzada, y ellos iban a adelantar mucho incluso antes de que incluso el emperador ya empezara a forjar a los Space Marines, o bueno, digamos, organizar... Porque para organizar un ejército de conquista en cientos de flotas expedicionarias y, te, y 20 legiones de startes, pues no es una tarea que te la lleves en dos semanas, ¿no? Sí va a tardar mucho tiempo, pero desde antes de que se termine esa tarea, el emperador ya les da la orden de, ustedes ya sálganse de Terra y empiecen a explorar la galaxia en mi nombre. Ustedes van a ser la punta de lanza de la nueva conquista de la humanidad y a medida que vayan descubriendo nuevos planetas, van informando a las flotas que tengan por detrás, ¿no? Entonces sí, las primeras familias y estas familias nobles... Básicamente también se les obliga a salir de tierra para siempre, o sea, toda la familia se va en la nave o en estas superflotas de ellos, pero que flotas privadas. Y eso tenía otro otro otra función. Que también estas personas que eran pues, gente importante, gente eh, con poder económico, militar, y que el emperador sabía que pues no eran tampoco del todo confiar, porque al final de cuentas estaban ahí en parte por el dinero, pues nunca regresan a la tierra, ¿no? Y estuvieran lo más lejos de tierra posible, ¿no? Entonces, pues sí, se convierten en, en digamos, en apestados pero eh, con un gran poder, o sea, al final de cuentas, les importa poco que el emperador los esté exiliando porque prácticamente tienen libertad ahora para hacer lo que quieran porque tienen un documento que les permite hacer, pues, básicamente eh, lo que se les plazca en la galaxia, ¿no? Y pues empiezan a buscar lo que es la nuevos planetas, nuevas rutas comerciales eh, cosas de este estilo y pues que mejor que ellos que también eran eh, grandes navegantes para descubrir nuevos lugares incluso lejos de la luz del astralómicron entonces así inicia la historia de los rock traders ¿no? entonces a medida de que estas familias van expandiéndose durante el tiempo pues van falleciendo los patriarcas y van siendo sustituidos por nuevos descendientes y así y así entonces lo importante de la de la carta o de la garantía de, de comercio es que esta es hereditaria entonces prácticamente lo que podemos decir de los rock traders es que eh, se dividen en dinastías pues dinastías de, de comerciantes independientes ¿no? son estas dinastías que pueden trazar su, 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 su árbol genealógico hasta un, de, hasta un antepasado que recibió personalmente o ya sea del emperador o de los otros señores de terra esta Garantía de comercio Entonces pues esto les da a ellos Principalmente lo que es la, la oportunidad de mantenerla. Entonces hereditaria Mientras esa Mientras esa descendencia de ese Rock Trader no haga nada malo que Termine siendo a los ojos del imperio Algo bastante más hereje de lo normal Tendría que ser algo muy 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 hereje Porque todos los comerciantes independientes cometen muchas herejías a diario Si lo quieres ver así <ríe> eh, Pues la, la siguen teniendo ¿no? Entonces, pues prácticamente esto, esto se expande principalmente a lo que es como el, la, la línea directa del, del Rock Trader, ¿no? O sea, hijos directos y, y los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? O sea, eh, no tanto como a todo el resto de la familia. El resto de la familia goza así de las... como de la inmunidad que lo quieres ver diplomática, de la inmunidad como... Eh, sí, de la inmunidad diplomática de la... De la riqueza de, del familiar, pero uh -huh. pues esto se expone principalmente a lo que es su línea directa, nada más del rompe. Entonces, por esa parte, vamos a ver que es lo más importante, ¿no? Y pues, ¿qué más? Eh, creo que con eso podemos empezar. Es la pequeña introducción de la historia. Durante la Cruzada de Indomitus, pues, algo interesante: que es que Gilliman, como que rellama un chingo de. de. de de rogue traders a ultramar después de lo de la de la, de la guerra esta de la plaga a, bueno, <tose> a
0: virtualmente todos o sea que es lo o sea, que, o sea, que es lo interesante o sea, es como que dios mío o sea creo que nunca se había visto como que esta amalgama de todos y bueno para explicarles tantito pero los rogue traders suelen ser como que bastantes eh, digamos únicos en el sentido de que, pues sí son, son, podríamos decirles, bastante raros. Porque, pues básicamente tienen esta cultura que están creando ellos... Y en sus naves, y con la gente que, que se reúnen. Entonces los hace bastante únicos, bastante raros, la verdad. Entonces, pues ya tenerlos todos juntos, sí es como que... Ah, cabrón, o sea, como que... que ¿Qué onda, no? O sea, ¿cómo, cómo pueden ser tan diferentes...? porque sí son muy raros, o sea todos, o sea todos tienen como que su propia eh, manera de ser, costumbres, costumbres de familia, sus vestimentas eh, son bastante bizarras para lo que uno está acostumbrado, pueden ser como que, eh, pues sí parecen como que diplomatas o también pueden parecer como, no sé, como Usables que sos, piratas, ajá, este, exa ingenieros exacto, ingenieros
1: espaciales, comerciantes
0: este... extravagantes, o sea es como sí, que hay de todo, o sea, o sea hay... inclusive
2: mercenarios, porque se acuerdan ¿Sí? de Ajá, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser todo lo que quiera ser, soy una Barbie girl, y, pues, pinches rock traders hermosos, güey.
0: ¡Oh, Indiana Jones!
3: <ríe>
0: también ¿Sí? O sea, también son un tipo Indiana Jones de que... ¡Oh, la aventura me espera, ¿no? <ríe> y y, y tú así, ¿de qué onda contigo, no? Y sí, o sea, como que y hay un...
2: escribiendo un libro así bien chingón sobre senos, güey.
0: ¡Ajá, ajá! Exacto. O sea, todos son como que eh, bien chats en ese sentido. Pero, o sea, llegan a tener unas diferencias demasiado grandes... Entonces, y cuando me imagino, no, pues Gilliman llamó a todos los Rogue traders, pues es el pinche circo completo ahí, simplemente no sí, sabes no, como pinche. que... Unión sí, o sea, de fenómenos. ¿eh? Todo, ajá, con, con esclavos senos o con compañeros senos ahí, todo el mundo así como que ignorando, así de, ay, hola, ¿cómo estás, señor? O sea, ya como que como que ignorando completamente, entonces hay de todo eh, en, en los Road Traders y el hecho de que son tan libres y que exploran tanto y que pues básicamente viven en, en estas naves, pues le, les termina dando toda una variedad eh, de, de personajes
1: Sí, no vamos a encontrar todo tipo de, 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 de gente en, este, en estos, de hecho al rato vamos a hablar de los arquetipos de, de rogue Traders hay okay, algunos, los más comunes, pero pues, básicamente puedes buscar lo que tú quieras desde el explorador, el misionero, el psicópata el, uh -huh. el diplomático, etcétera etcétera, ¿no? pero sí, entonces Kiliman junta como bueno, invita un chingo de, de router, básicamente a todos, no todos van eso sí, aparte porque está la cicatriz maledictum y muchos uh -huh. no llegan, obviamente no quieren ir y los ahí en Ultramar, ¿no? Les explica, ah, bueno, tengo una nueva misión para ustedes cabrones, o sea sé que han dado mucho por el Imperio pero quiero que den un poquito más, ¿no? Les pido esto como igual porque hasta Guilliman se siente con ellos como si fuera igual, y si lo vemos desde un punto legal casi casi sí, o sea <ríe> es un Muy Rock bueno. Trader el mismo casi rango que un, que un Lord Comandante del Imperio a final de cuentas, porque básicamente el Rock Trader no tiene nada arriba de él más que el Emperador ...por la, la garantía de comercio que les dan. Entonces les da ¿no? Pues les da la misión de... ...incluso les dice, si quieren irse de la sala... ...no hay pedo. No hay pedo, ¿eh? Y ninguno de los rooters presentes se sale. dice no, pues nosotros estamos aquí, vinimos por algo... ...y al final de cuentas servimos al emperador... ...arriba de todo. <ríe> y cuál es, la, cuál es la misión que nos encomienda, ¿no? Y Gilliman pues les da la misión de... ...volver a salir a todos los puntos de la galaxia... ...y en este punto es como... Lo que han hecho durante todos estos 10.000 años de explorar la galaxia en el, en el nombre de mi padre, para que lo hagan, pero al triple. Y aparte del camino se van a llevar y Gilliman les encomienda muchos eh, colonos de ultramar en sus flotas. Y dice, llévenselos. Y con ellos repoblen la, eh, partes de la galaxia no exploradas. Porque en un momento así de desesperación donde el Imperio está, eh, está perdiendo planetas a diario, lo único que puedes hacer es fundar más planetas, ¿no? Entonces tiene sentido sí. que Gilliman hubiera hecho esa idea de pues traídelos y, y que se den un chingo de colonos aparte en sus naves. Por lo general, los si aunque descubren planetas, no es su tarea colonizarlos. Es su tarea después de que informan al imperio que hay un planeta y ya el imperio luego manda colonos ¿no? o, me o flotas del mecánico o cosas de ese estilo para ya conquistarlo o colonizarlo en toda la extensión de la palabra. Pero aquí sí le dicen, no, chingue su madre, llévenselos y ustedes colonícenlos en esta época tan desesperada. Y pues uh -huh. así salen la gente de, de ultramar y, y pasan a ser. Esa es la historia más reciente que tienen los Rock Traders, ¿no? Ahorita sirven como esas juntas de lanza colonizadoras en, en la nueva cruzada de Indomitus también. Justo como en la gran cruzada, ¿no? Entonces están forjando el legado de sus tatara 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 y chingue su madre abuelos eh, que hicieron ellos en la gran cruzada, ¿no? Entonces, pues ahora sí. Vamos cada una con las características de los de los, de los estos de Rogue Traders, ¿no? Primero que nada, eh, lo que es eh, un poquito más de la garantía de comercio. Entonces, la garantía de comercio, final de cuentas, se expande a toda la familia, a todos los descendientes del Rogue Trader original que la recibió. Las casas más respetadas, si lo podemos decir así también, en general son las casas pues eh, que fueron fundadas durante la Gran Cruzada, porque... Tu pinche tradición se extiende a casi 10.000 años. Entonces, pues mucho, mucho respeto. Y los símbolos heráldicos de estas casas, por lo general, se terminan convirtiendo en símbolos de autoridad y de poder, que prácticamente son igual que la roseta inquisitorial, que es esta como letra I que llevan los inquisidores. Esta insignia que es como FBI, pero aquí es inquisición, <ríe> en mm. este caso, que te identifican. Pues ha de tener casi el mismo, o básicamente el símbolo de la, casa, de la casa de Rogue Trader en el mismo poder que una Rosetta Inquisitorial entonces y sin llamar ¿eh? porque eh, la, la garantía de comercio te da básicamente el poder de hacer tú lo que quieras siempre que esté en los intereses del emperador o puedas justificarlo en los intereses que estén en los intereses del, del imperio sí señor oficial este me estoy, me estoy tirando este seno porque el emperador porque es para una misión del emperador Claro que sí, ¿no? Para conseguir información. <risa> Probablemente no es así, pero pues ya lo justificaste y tienes una garantía de comercio, entonces chingue su madre. Eh, entonces le dan a su propietario gran libertad de acción. Se supone que cada, es, cada garantía de comercio es única, artesanalmente hecha. No se puede falsificar ni duplicar porque tiene bastantes pedos. Eh, pues, tecnológicos puesta en ella misma. Y es un simple pedazo de papel. Bueno, pedazo de papel entre comillas, ¿no? qué es así. Que así. Eh, al final de cuentas, eh, uno de los puntos importantes es que, cuando empiezan casi siempre dicen, ¿no? Que esta está eh, nombrada en el, en el, por el gran dios emperador de la humanidad, por los señores de tierra, eh, que le dan autoridad. Eh, eh, práct prácticamente... Eh, incluso así dice, ¿no? La autoridad de esta carta empieza donde el imperio termina. Eh, entonces, más allá de los límites del imperador, del, del imperio, incluso el rock trader tiene más poder todavía, ¿no? Porque dentro del imperio, pues sí, sigue siendo un rock trader, puede hacer lo que quiera. Está limitado también un poquito porque al final de cuentas está en territorio imperial y eso hace que haya vigilancia imperial. Pero si estás fuera de los límites del imperio, no hay imperio que vigile, ¿no? Entonces tú, y e incluso en la, en la garantía dice, ¿no? Tú eres los ojos y la voz del emperador, más allá de los límites del, 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 del dominio imperial, ¿no? Entonces tu responsabilidad y tu derecho a reclamar mundos, recursos, privilegios, incluso gente, en, todo, en, todo, en toda manera, siempre que sea en interés del imperio y del emperador, ¿no? Entonces, eso es lo, lo importante. Y uh -huh. eso a eso lo que referimos: recursos, gente. Eh, pues nos referimos literalmente a lo que quiera, ¿no? Ya sea desde comida, desde gente para cosas en específico, mercenarios para sus ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se supone que esta carta, aunque bueno, Rogue Trader solo hay uno en un momento dado, dentro de una casa, eh, o bueno, puede haber varios, pero que estén de la línea directa. Pero digamos, en una flota de Rock Traders solo hay uno, que es el Rock Trader. Digamos, lo, la carta se expande a todos sus súbditos, sus seguidores, sus ayudantes. Que aunque no sean los Rock Traders, tienen privilegios por ser parte de la casa. Y son vistos como parte de la casa. O sea, hasta los servidores son parte de la casa, el del Rock Trader. Entonces tienen también los mismos privilegios. Los mercenarios siguen siendo también parte de la, de la casa. Incluso un Space Marine que quizá esté viajando con ellos... Es parte ahora honorario de la casa, ¿no? Miembro honorario de la casa. Mm. Entonces también le da poder. Quizá no como el rock trader original. Pero tiene un cierto nivel de inmunidad por ser parte del sequito de este rock trader. Entonces, bueno. Eh, vamos a empezar primero con los orígenes de muchos rock traders. Que son en general de dónde proceden, de qué lugares. La gran mayoría de las casas rock traders o nobles de estas casas. Proceden de la armada imperial es un poquito obvio ¿no? o sea porque necesitas pues grandes marineros básicamente que puedan navegar en el warp y en el vacío para pues llevar a cabo la misión más importante que es la exploración, más incluso que el propio comercio, porque el comercio es un comercio controlado a final de cuentas eh, se les obviamente para pues, esto se les ve porque eh, muchos son ex capitanes eh, ex almirantes admira, admirantes que incluso antes de servir ya como Rock Tres propiamente, sus casas los envían a servir en la Armada Imperial para pues, entrenarse, ¿no? Qué mejor lugar para forjarse que, que en la Armada Imperial. Eh, uh -huh. la institución más grande del espacio, el Warhammer 40. Eh, una vez que ya finalmente terminaron eso, pues regresan a su casa y están listos para servir. Eh, entonces muchas casas, también incluso algunas a lo mejor eran propiamente... Eh, ex, ex marinos imperiales, capitanes, almirantes lo que tú quieras, que una vez que se jubilan o una vez que se retiran deciden emprender el camino de la exploración ¿no? y terminan consiguiendo sea como sea una garantía de comercio y esto les permite básicamente también un poquito de eso ayuda es que eh, que tengan contactos ¿no? <risa> palancas básicamente para, para llegar hasta ese punto eh, pero eso les ayuda, porque muchos trails que, que sirvieron alguna vez en la, en la Armada Imperial van a tener contactos, una red de contactos en todos los sectores de la Armada Imperial, que pues les permite llamar a, a veces a, a antiguos amigos para pedir favores, ¿no? <ríe> Entonces, ya sea eh, favores de no sé, eh, ¿qué crees? Necesito algunos recursos, pues desvíame unos cuantos recursos de tu flota de. de tu segmento, de tu flota del segmento, ¿no? Ah, huevo, te van. Mi, a mi compita, no le van unos cuantos recursos. Este... En este caso, no. Obviamente, en el momento de desesperación o de necesidad, pues, oye, ¿qué crees? Necesito que me mandes un, un strike group aquí en estas, en estas coordenadas que, pues, me encontré una, una especie de senos medio hostil. Entonces, aquí los quiero y ya, ¿no? Pues le mandan, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pero sí, ¿no? Entonces, por eso ven muchos road traders con ese clásico eh, atuendo de ese saco azul, que es un saco azul que. Si se fijan, es reminiscente de lo que fue el. el o de, lo, más bien reminiscente de lo que es la, la vestimenta de los almirantes imperiales, ¿no? Por general, que es este, este uniforme azul de la Armada Imperial, llenos de medallas, de, de estos eh, gallardetes, etcétera, de cuando sirvieron, de hecho, en la Armada Imperial. Entonces, muchos de esos se llevan su gran parte de, si soy un ex veterano, ¿no? También lo mismo que sucede con los que alguna vez fueron de Astra Militar. Uh -huh. uh -huh. eh, que alguna vez sirvieron también en la Guardia Imperial. Eh, es algo raro, porque pues, si eres un rock trader, eh, por lo general no, no vas a servir en la Guardia Imperial, porque pues, no, o sea, tú eres un noble. Aunque eso ya lo, lo saltas, ¿no? Como que te saltas el servicio militar. Pero algunos también llegaron a ser este, como tal pues altos mandos de la guardia imperial generales por lo general entonces eh, una vez que se retiran y se pasan a ser como tal lo que es el rogue trader pues tienen a su disposición grandes eh, números de tropas y en especial por ejemplo tropas veteranas de la guardia imperial que cuando se retira su su general que es este rogue trader deciden irse con él a lo mejor se les da esta oportunidad de, de jubilación y pues ponen todo su servicio a manos de su, de su antiguo señor, que era este general, ahora con un rock trader, y se vuelven incluso mercenarios o, o parte de las tropas de este rock trader, no de su flota. Entonces, es interesante, ¿no? Mm -hmm. eh, y qué más, por lo general, pues los, también los van a ver como los estos eh, miembros de, de, de la, del, del ejército imperial, con gabardinas, que hagan reminiscencia a lo que es un, un pasado militar de la guardia, y pues esto es importante, ¿no? ¿Qué más? También tenemos algunos que proceden, o que alguna vez fueron oficiales del administratum, eh, que bueno, creo que eso ayuda un poquito en el currículo, porque si se trata de administrar departamentos, divisiones del imperio eh, en, 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 en en sistemas planetarios, pues es muy parecido a lo que es eh, administrar una flota, y administrar planetas cuando los descubras entonces eso ayuda un poquito ¿no? Eh, ¿qué más? mercaderes que básicamente la mayor parte de las culturas del imperio tienen alguna forma de eh, sí, de mercantilismo de sistema comercial entonces pues lo que hacen estos son también proceder de, de incluso casas que eran casas de comerciantes, no comerciantes independientes hay que decirlo así porque hay comerciantes y comerciantes independientes o sea, los comerciantes siguen siendo simplemente eso, comerciantes. Tienen flotas a su disposición, comercian entre lo que es planetas y planetas, eh, pero no tienen el poder de tener una, una carta esta de, de comercio, ¿no? Entonces, eso no les permite hacer lo que quieran, simplemente dedíquense al comercio. En el momento en que hagan un crimen, pues se les procesa como cualquier pinche ciudadano del imperio. Si <risa> sí, ya lo sabemos, ¿no? Al menos el imperio por esa parte... No, no se tienta la mano, ¿no? De, ah, ¿tienes dinero? Este, no te toca. No, Pero más todo bien. todos les
0: toca. Más bien te toca y este es nuestro dinero ahora. Sí. Sí.
1: Expropia, expropíese. Chingue su uh -huh. madre, entonces sí.
3: Uh -huh.
1: Y son los más astutos y los más exitosos, por lo general, esos que proceden de este trasfondo eh, mercantil, porque si les das el poder y la libertad de ahora llevar ese mercado prácticamente a todos los sectores de la galaxia, incluso más allá, eh, pues oye, creo que son los que, los más ricos por lo general, mm -hmm. los que proceden de estas, de, de este, de este excelente. Entonces, pues sí, hay, hay roctiles de todo tipo, hay roctiles que. Hay rocteles que no les importa para nada el dinero. Son aventureros en el más sentido. A lo mejor el dinero nada más les importa para seguir comprando municiones, provisiones, etcétera. Lo ven como un recurso, no como un fin. Y hay otros que sí lo ven como un fin. Entonces, pues sí. Finalmente son comerciantes, ¿no? Podemos sacarle, quitarle esa parte de su, de su ser a todos. Este, ¿Qué más? Eh, incluso hay algunos y hay algunos casos raros, sí, raros, en el cual inquisidores se les haya dado una uh -huh. garantía de comer y han tomado el rango de rogue trader. Esto es algo interesante eh, prácticamente muchas veces es un tipo de maniobra en la Inquisición que es para algún individuo que pues no sea muy bien visto dentro de la Inquisición o del ahorro, eh, se les da en vez de pues, hacerle un complot para asesinarlo o algo así o incriminarlo de alguna herejía entonces pues, ah, hay que hay que hay que hacer que le otorguen una garantía de comercio para que se vaya a la verga ¿no? entonces prácticamente un exilio un, un exilio, eh, un, un exilio sin saberlo, ¿no? Entonces eh, Muchas veces es por eso Son casos raros, que sí ha pasado En el que la Inquisición se les da Le da un inquisidor como una garantía Pero en realidad es para que se vaya a la verga Entonces no te queremos aquí, mejor vete a explorar La galaxia, ¿no? Pero pues no, sigue siendo un inquisidor Entonces tampoco puedes procesarlo tan fácilmente Entonces mejor darle una garantía y, y creo que nadie va a, va a negar Una garantía de comercio, ¿no? Y más si eres un inquisidor, ¿no? Ahora imagina, tienes una Roseta inquisitorial y aparte, ahora tienes una garantía de comercio. Chingue su madre. Ahora, este tipo de frente? ¿no? O sea, tendría que moverse literalmente el pinche emperador en persona enfrente de ti para decirte, oye, ya, que... no, güey. Aquí ya puede ser básicamente lo que tú putas quieras. Entonces, eres uno de los juegos más poderosos de todo el imperio. Incluso más poderoso, yo creo que un alto señor de Terra. <risa> en términos de influencia y de todo el puto desmadre, ¿no? Uh -huh. Sí, yo diría, ¿no? Felizmente agarro sí, mi gran.
3: Entonces,
1: eh. Y la mayoría que pasó son los de la Senos, Que por sí, la Ordo Senos no le importa ya para nada el, el pedólogo de manejar tecnología alienígena y ahora siendo, pues, rock trader, oye, te llevas algunos juguetitos de la fortaleza inquisitorial antes de, de despedirte de tus camaradas, ¿no?, de la Inquisición. Entonces, sí. Eh, obviamente es algo chocante para estos luego inquisidores porque es algo diferente de que, sí, ya no tienes... Digamos, ya tu tarea no es cazar corrupción y, ni herejía donde se encuentre, sino más bien encontrar nuevas rutas de comercio, nuevos planetas. Pero eso no quiere decir que, que dejen atrás sus antiguos trabajos, ¿no? Al final de cuentas, también un rock trader pues, sigue sirviendo al emperador entonces tiene toda la facultad de denunciar ciertas cosas en nombre del emperador, ¿no? Y incluso ha habido rock traders muy, muy chingones que durante tiempos de la historia han ayudado a las fuerzas imperiales. A denunciar casos de corrupción, de herejía, de, de complicidad con las fuerzas de, ruin, de los poderes ruinosos o con o, o senos. Y, y ahí se han mantenido, ¿no? Eh, ya hablamos varios de ellos, este incluso algunos durante la Gran Cruzada que pues, hicieron cosas medio raras, como la. Hacen fue el nombre de cómo se llamaba la flota de este, de este Rock Trader. Pero la que hablamos en la batalla de Talar, ¿no? Que llega así de repente, desmadra a los herejes y se va. De la Flota Dorada, <risa> creo
2: que se llamaba. Sí, de la ¿no? Flota Dorada,
1: creo. Esa, ¿verdad? Esa sí. Entonces, esa es una. Entonces, bueno. Esos son los tipos y los. Bueno, no los tipos, los orígenes de, de los diferentes tipos de, de, de Rockstar. O simplemente proceder de una casa Rockstar, ¿no? O sea, hay que que no, no necesitan toda esta experiencia y simplemente por su experiencia milenaria de de seguir sus, sus tradiciones pues les da les da les da la, la capacidad ¿no? eh, también hay otra carta que se llama la carta de cartistas valga la redundancia uh -huh. si sí, se llama así o las cartas de marca mm. bueno recordemos creo que en el episodio de la flot de la armada imperial hablamos un poquito de que también los capitanes cartistas pertenecen a la armada Inferi imperial y de hecho pertenecen a la parte de la armada mercante, de la, o de la flota mercante, eh, y es algo parecido, ¿no? No tienen este poder, estos capitanes carteros, de hecho, no son road traders, son lo que dijimos los comerciantes estos que nada más tienen la capacidad, sí, de, de comercial. Pero hay otra cosa, también conocida como las cartas de marca, que son documentos parecidos, eh, bastante restringidos y más controlados, es, digamos, una... Una carta de comerciante independiente, pero limitada, como una membresía una membresía limitada, porque por lo general simplemente limitan lo que es la autoridad de este comerciante independiente a un solo sector o un solo punto geográfico. Entonces, muchas de ellas ni siquiera son hereditarias. En el momento en que el aspirante o el, o el que obtenga esta, esta carta muera o termine su tarea y la devuelva, pues la carta se, se, se cancela, ¿no? Eh, y sí, aunque es una carta prácticamente igual que una carta de comercio, pues no no les da tanto poder. Entonces, para que las tengan en mente, hay unos, capitán, hay unos comerciantes independientes que son comerciantes independientes como temporales, si lo queremos ver así. Entonces, eh, o solo en un sector, entonces los limita el tiempo, los limita eh, su vida o los limita la geografía. Eh, y pues sí, ya teniendo tu carta, que por lo general lo vamos a ver ahorita quién te la da. Tiene el mismo poder que un capítulo de Space Marine, un inquisidor o un gobernador planetario. Incluso más que, que algunos de ellos. Eh, ya dijimos que estas, estas generalmente las dan... Eh, son muy raras que las den. O sea, no es como que todos los días estén dando cartas o garantías de comercio. Las dan incluso, primero que nada, las más grandes autoridades imperiales. Firmadas por la oficina de los altos señores de Terra. Y por extensión, el emperador. Y es una ocasión así, pero súper cabrona, ¿no? O sea, cuando se va a dar una carta de. de comercio, es un. Eh, se, se le obviamente se le llama a la persona en cuestión que la va a recibir. Se le, se le, se le llama Terra, ¿no? Eh, se hace una pinche ceremonia súper pomposa, súper. super eh, mamosísima En la cual se le establece, primero que nada. Aquí está tu garantía, ¿no? Lele en el nombre del emperador. Y ahora también tú vas a ser el recipiente y todos tus descendientes van a ser el, los recipientes de esta nueva línea noble que se acaba de fundar, si lo queremos ver así. Con eso tienes ahora finalmente el poder de explorar el imperio, de comerciar en el imperio, de hacer lo que quieras, siempre y cuando esté en interés del emperador y del imperio mismo, ¿no? Y ahora, sácate a la chingada, <risa> porque no <risa> puedes estar en tierra. Es algo importante, digamos un rogue trader, y soy, sonará algo raro, es un exilio virtual sí, o sea es un exilio prácticamente en el momento en que te dan una garantía de comercio también te conviertes en un exiliado eh, más más, por, más que por sea por, por por, castigo es por diseño porque eso está diseñada la carta de exilio también es mantener a güeyes poderosos un poquito fuera de la de, del pedo goberna, de, de gobernación imperial pero pues les das esta tarea ¿no? de de Seguir. Sí, obviamente pueden regresar al espacio imperial, eso es obvio, ¿no? No, ¿no? no es de que estén exiliados, o sea, sí pueden regresar. Pero, pues, su tarea básicamente los hace que toda la, toda, todo el resto de su vida la, se la pasen fuera de, de alguna vez lo que ellos conocieron como hogar, ¿no? Que es el imperio. Eh, y, y muchas veces, incluso rivales políticos han quitado a sus rivales a través de recomendarlos para una carta de comercio es algo interesante, ¿no? Y no es como que tú puedas negar la carta de comercio en el, en el momento en que el imperio decide que tú vas a tener una garantía de comercio no puedes negarla, no puedes negarte ese ese ese, 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 ese regalo si lo queremos ver así tienes que aceptarlo a fuerza Hay forma de no, no yo yo no yo no acepto la garantía de comercio no tengo otros negocios y no quiero dejarlos no ya tienes tu garantía y chingue tu madre Sácate ahí, sácate la verga y, y exploren el nombre del emperador. Entonces, sí es un, una cosa de, de doble filo, porque a lo mejor hay muchos que incluso no querían ser Rock Traders. Eh, porque el ser Rock Trader también implica muchas veces dejar la vida cómoda, ¿no? Para algunos nobles imperiales o alguna gente de poder en el imperio. Porque sí, vas a seguir siendo un güey millonario y te vas a llevar a toda tu plata y en la mayor parte de tus riquezas, pero. ...tienes una tarea y esa tarea es descubrir... ...explorar, conquistar... ...muchas veces... Eh, ...entablar comunicaciones con seres... ...y civilizaciones totalmente extrañas a ti... ...que eso puede significar a veces la vida o la muerte... ...entonces pues a muchos no, no les gusta la idea... Entonces, ...por eso... ...pero muchas veces se utiliza como un, un pedo político... ...para evitar que... que algunos... Eh, ...tengan... ...tengan poder... E ...incluso hay algunos no que al final de cuentas... Pues no proceden del mejor lugar eh, antes de ser rock traders, y cuando les dan la carta, o la o la garantía, pues se dan, se, se, se dan cuenta de que están en una situación en la cual sí pues bueno, o sea ya tengo mi carta, pero no tengo flota, no tengo ni puta madre, porque o sea yo a lo mejor era un güey del administratum ahí chingón y todo lo que quieras, pero pues nunca fui un, un aventurero ni, ni nada de eso, ¿no? Y ahora tengo esta carta que me obliga a irme de aquí, salir con una flota y descubrir lugares. A lo mejor si sí ya tienes el dinero y la garantía que te permite comprar lo que tú quieras o traer a la gente que tú quieras. Pero, pues sí, sigue siendo un simplemente güey del mecánico, ¿no? Digo del administrativo ¿no? Quizá nunca te esperaste vivir esta vida de aventura. Uh -huh. Que probablemente te va <ríe> Entonces, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, algo cagado. Pero, pero sí, no se puede negar, eso es importante. Eh... También, de hecho, algunos generales, altos admirantes, eh, cruzados imperiales, también la carta se, a veces se da como reconocimiento de la, del servicio militar. Pues muchos jubilados, digamos así, eh, cuando ya se deciden retirar en el nombre del emperador, pues se les da, obviamente, las más grandes distinciones, insignias, lo que tú quieras, pero aparte, por ahí va su garantía de comercio. Y es lo cagado, ¿no? de que, A huevo, ¿no? Ya, ya soy, un, soy un general, ¿no? ya luché 70 años en el nombre del imperio en cientos de planetas, en cientos de campañas, ya. Creo que es mi momento de retirarme y vivir una vida pacífica en lo que me queda, ¿no? Y de repente ves, ¿no? Estás viendo tus papeles así de jubilación y entre y entre todos los papeles en el folder va tu garantía de comercio. ¡Chingua su madre! A su madre! Porque ahora vas a tener que seguir trabajando hasta que básicamente te mueras. <ríe> hasta que te mueras. Sí, tus hijos van a ser eh, herederos de esa madre, pero... Bueno, también tiene que hacer la idea tarea que su padre. Entonces, <ríe> es algo curioso, ¿no? De que vale madres, ¿no? <ríe> ya está a punto de jubilarme y me dan una, una garantía de comercio. También también a ciertos sectores políticos, principalmente al administratum. Sí, como reconocimiento de su servicio, también se les puede llegar a dar lo que es la, la garantía de comercio, ¿no? Mm. E incluso hay autopromoción, ¿no? Sí, la, la corrupción del imperio es algo mm, común. Entonces, también hay algunos que dicen, ah, huevo, pues me voy a recomendar a mí mismo, o voy a meter mano en toda esta pinche maquinaria burocrática para que me terminen dando una, una garantía de comercio, ¿no? Para que pueda hacer lo que quiera. Muchos van con esa idea también y cuando se dan cuenta de lo que significa ser rock trader. Se dan cuenta que es demasiado tarde y ya no se pueden echar para atrás y pues valió verga, ¿no? pero muchos otros también felizmente aceptan el poder de Rock Trader y, y pues, lo usan, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, aquí hay de todo, ¿no? Individuos que de naturaleza y de médula son aventureros, son este, extravagantes, son güeyes que no le temen, que no le sacan, básicamente, y aceptan felizmente las, las cartas. Y hay otros güeyes que muchas veces por X razón se ven inmiscuidos en tener una garantía de comercio y terminan, pues no siendo los Ruptres más exitosos, muchos muriendo en el camino, quizás, mm -hmm. eh, pero al menos heredando, si quieres verlo de esta forma, su legado, ¿no? Y se termina fundando una casa. Entonces es lo cagado, ¿no? Pero bueno, eh, también ya dijimos que esta garantía tiene un costo ese costo más importante es pues, explorar y conquistar en el nombre del emperador comerciar en el nombre del emperador pero aparte también tiene otras condiciones eh, como eh, puestas a su, a su disposición eh, uno de ellos es que eh, eh, cuando un planeta sea visitado, entre comillas por un rock trader y su flota eh, eh, el este como tal lo que eh, ese planeta se, se aísle por cierto tiempo y esa razón y no y no o sea, no puede ser visitado por ninguna otra autoridad imperial durante una generación es interesante eh, se le da como esta también capacidad si lo quieres ver así de de, de que el comerciante independiente pueda como ser dueño de ese mundo y él trabajarlo como quiera durante una generación Después de eso ya el imperio ya es libre de venir y conquistarlo Y en general también va en el sentido de que son planetas muy lejanos de del astronómico Entonces tomas el imperio se va a tardar un chingo en llegar Entonces pues tú te, tienes tiempo como para expropiarte un poquito lo que es la la, la, esta, la idea Entonces eso, eso en general va con planetas que son un poquito complicados Complicados de, de mantener y se le da la tarea al rock trader, o ese, esa condición de que puede hacer eso, de, de como administrarlo por una generación, pero pues esto viene a medida de que el rock trader básicamente va a tener que darse bastante tiempo de su vida en ese planeta para calmarlo o pacificar. Entonces es algo interesante. Hay rock traders que pues, mueren de, de ancianos, ya básicamente um, administrando ese planeta que, que por orden imperial, al verlo... Al verlo conflictivo, tienen que, que, que conquistarlo o pacificarlo, ¿no? Ya que lo dejen, pues ya lo pueden incluso dejar. Eh, pero sí, entonces eh, ¿qué más? Y mm. eso obviamente también muchas veces tiene que tiene que ver con también eh, otro de los de los, ¿cómo se dice? Las condiciones. Uh -huh. eh, es que deben de atender a lo que es banquetes de estado, eh, charlas de alto nivel, eh, en esencia como diplomáticos y embajadores del imperio. Muchos no les gusta porque pues, no eres un diplomático, eres un eres un eres un comerciante, ¿no? Pero se les eh, se les obliga a veces a hacer ellos prácticamente la tarea de diplomáticos cuando no esté al alcance, no sé, una misión diplomática imperial. Muchas veces tienen que ir como representantes del imperio con nuevas civilizaciones, humanas, alienígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Mm. Hay algunos gobiernos planetarios que no tienen a... Incluso no, 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 no tienen a tomar por bien la bienvenida a los rogue traders. Entonces incluso hacen algo de resistencia. Eh, y esto hace que también tengan otra otra condición. Que es el ataque punitivo. Y eh, supone que, que también tiene la condición de que siempre que un planeta nuevo encontrado niegue o no quiera aceptar la, el dominio imperial, el rock Terrier tiene toda la obligación y tiene toda la capacidad de usar la fuerza como él vea posible. ¿no? Esto significa desde disponer de tropas y mandarlas a este planeta para mantener el orden. Disparar desde órbita con su flota, ya sea con ataques de lanza, bombardeos orbitales, etc. E incluso en ocasiones muy, 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 muy pinche raras, eh, mandar exterminatos. <ríe> a final de cuentas, <ríe> exterminados no es como. Sí, es un exterminato, sí.
0: Y los inquisidores, bueno, bueno. a todo el a, a todo mundo le están dando permiso ahora, ¿no? Mm. <ríe> <ríe> sí.
2: ¿Eso era ¿Es algo mío, raro?
1: Mío. Uh -huh. Es algo raro porque, más que una extremidad, es pues porque, digamos, los Rockter no lo pueden hacer en planetas ya que están imperiales. Esos planetas, como son nuevos, digamos, entre comillas, y están en proceso de unirse al imperio, pues el Rockter tiene la capacidad de, bueno, no son ciudadanos imperiales todavía, entonces todavía puede aventarles una pinche bomba virica y, y que ahí valgan verga, ¿no? Entonces, es, es algo interesante. Eh, pero es algo muy, muy, muy pinche raro. Algo
3: muy, 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 muy raro.
1: Eh. No es algo que les guste pasar porque, pues aunque sí hay hombres de, de, del ejército, antiguos hombres del ejército de la armada, pues dice, los, los Rock 3 mucho de su, de su tarea se basa en llegar a un planeta, ver lo que tal, conquistarlo en el nombre del imperio e irse a la verga para encontrar más, ¿no? Porque ese es el chiste, ¿no? El chiste es seguir manteniendo el negocio. Y ese negocio se basa en el comercio en esos nuevos planetas, en la conquista de esos nuevos planetas y en encontrar nuevas rutas. No es que un, a un Rock nunca le gusta, y vamos a ponerle así, eh, estar en el mismo lugar por siempre, ¿no? O sea, un Rock tampoco es de un güey que vas a encontrar en un mismo lugar la mayor parte de la vez, ¿no? Entonces, por eso es que los Rock son tampoco escuchados en el Imperio, porque, y a veces se vuelven leyendas porque pues, un Rock nunca va a estar en un mismo lugar por bastante tiempo, ¿no? Unos cuantos meses y quizá a la verga, ¿no? Ya se va a otra, otro lugar con toda su flota. Eh, entonces, pues sí, ¿no? Eh, pueden llevar a cabo estas, estas tareas de pacificación También otra tarea y otro, otro, otra de las necesidades que tienen por la carta Es lo del asentamiento Que es que mantengan parte de su flota o de su séquito Y los manden como prácticamente colonizadores En lo que llegue el administrato y el mecánico Se les da esa tarea de que pues sí Tienes que sacrificar un poquito a veces de tus de tus tripulaciones para que, pues, colonicen. En este, en este caso, eh, lo que ciertas partes o nuevos lugares re, 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 reclamados en el nombre del emperador.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, uh -huh. y también incluso se les da a veces misiones de reclamación, que son misiones de reconquista prácticamente plantas planetas que hayan caído que se hayan desviado de la, de la luz del emperador sea por rebelión, por invasiones alienígenas, o que simplemente se perdió el contacto, les da tareas a veces a los, a los rock traders, y eso es básicamente a falta de que haya tropas cercanas eh, a que reconquisten el mundo. Y por lo general se les envía junto a eh, cruzadas de la, de, la, de, de la Guardia Imperial, e incluso capítulos de Space Marines, en los cuales pues, prácticamente el Rock Trader a veces sirve incluso como eh, eh, mayor comandante de toda la de toda la misión prácticamente, ¿no? Incluso en concilios de cruzados, en los cuales los rock traders de repente, ¿no? Ves ahí a, a, a un general de la guardia, a un almirante de la armada, a un space marine ahí sentado en la pinche mesa y de repente ves a, a un pinche güey así con, con un pinche traje súper pomposo y así con pinches super o sea, bucleanos flotando alrededor de él y, y unas pinches armas medio raras en la espalda, ¿no? Y Ah, es un rock trader, ¿no? Y Él es el comandante en jefe de la operación. <ríe> básicamente. Ah, a la verga, bueno. ¿no? Entonces, sí. Eh, dependerá, ¿no? Dependerá mucho. Pero sí. Otro es la exploración, que pues, básicamente ya. Creo que se explique a solito. En ese caso. Y, pues, ¿qué más? Eh... Ah, bueno, sí. Entonces, es lo, lo interesante. El linaje. El linaje eh, es importante también hablarlo. Porque hay dos clasificaciones también de Rock Trader. Aquellos que personalmente se les garantizó la o se les dio la garantía de comercio y aquellos que la heredaron. Entonces, hay una distinción como muy clara entre aquellos que tienen una garantía de comercio o que la reciban personalmente o que son los primeros de su dinastía en recibirla y aquellos que la heredaron. final de cuentas, en el término práctico tienen el mismo poder. Pero sí se ve todavía esta distinción. Eh... Se supone que obviamente las casas más nobles y más antiguas llegan a ser tan poderosas como una casa de navegadores, si lo queremos ver de ese, de ese momento. Eh, este, Pero por lo general, mientras viva el titular de la carta, que digamos es el, de, el descendiente vivo más longevo, directo, es decir, eh, la vamos a poner X persona recibe la garantía de comercio. Él hace toda su vida de rock trader, como un gran rock trader, fallece, ¿no? Y a su mando deja un hijo, ¿no? Ese hijo, o ese primogénito, hereda, por lo tanto, la garantía de comercio. Este descendiente tiene a su vez cinco hijos. Esos cinco hijos, por ser parte de la línea directa, ya son rock traders en el sentido de toda la extensión de la palabra, si lo queremos ver así. Pero el individuo que más poder todavía tiene dentro de la casa es el papá, porque sigue todavía siendo el heredero más directo y que todavía esté vivo. Entonces, él a final de cuentas es el rogue trader con la mayor parte de la autoridad y en general con la autoridad. Porque sí, los demás, aunque sean sus hijos, todavía no son como tal recipientes de la garantía. Sigue estando vivo su papá. Entonces, mientras esté vivo su papá, él es el único que se puede conocer como un rogue trader. ¿no? Ya cuando él fallezca, pues, prácticamente eso se va heredar por igual a sus hijos. ¿no? Ahí sí no sé bien, y no, no te lo confirman bien, si se hereda como tal a un primogénito o a todos los hijos. Se sabe que muchas veces lo que hacen es que los, los, los hijos compiten obviamente por el favor de su padre o ¿no? de la cabeza de la familia para que los nombre en su testamento como herederos prácticamente totales de la garantía de comercio. Y sí, muchas veces ha habido pedos de que pues, entre los mis mismos familiares se asesinan o, o compiten por esa carta, ¿no? Que es sí, algo importante, porque pues, al heredarla prácticamente te vuelves el patriarca de la casa y te vuelves un rock trader, en toda la extensión de la palabra. Ahora sí, ahora sí uno un hecho y derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, la intimidación y el asesinato dentro de una familia incluso no es algo raro, ¿eh? o sea, creo que es medio obvio, ¿no? De que tienes si un documento tan importante... Eh, en la cena, ya sabes, en la cena familiar se van a agarrar a putazos por, la, por los terrenos del, del, del abuelo, en este caso va a ser por la garantía de comercio del abuelo, <risa> eh, pero, pero es algo es algo normal y común de hecho muchas veces, entonces sí, no es algo, sí, o sea, por eso mismo podemos inferir que no es algo así de, ah, si sí el primogénito lo obtiene, no, realmente es lo que diga el, 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 el patriarca, digamos, él ya en su testamento dice a quién se le va a heredar como tal. Y los demás, a lo mejor, no se matan, o ¿no? a lo mejor es una relación muy sana entre hermanos. Y dice: Nada, ah, pues sí, lo que decida mi padre, ¿no? Si te, si te escoge a ti como el, el siguiente router de la casa, pues no hay pedo. A final de cuentas, los demás hermanos también van a seguir eh, obteniendo los beneficios de pertenecer a esta casa, ¿no? Entonces, pues eh, a muchos no les importa la riqueza, entonces, eh, a mí no me importa tanto la garantía, ¿no? Yo con que tenga buen, buena, buena estabilidad, pues, eh, ese es bueno, ¿no? Y pues sí, al final de cuentas sigues perteneciendo, sigues siendo un descendiente y al ser un descendiente de ese rock trader, pues tienes toda la pinche riqueza y facilidad eh, de vida en el imperio, ¿no? De hecho hay algunos que incluso viven en el espacio imperial, ¿no? Sí, son descendientes de un rock trader, pero pues ellos no son los herederos de la, de la garantía, entonces dicen, eh, pues voy a irme a vivir con mi dinero allá a un mundo pinche eh, placentero, ¿no? De estos mundos de placera, huevo, ¿no? Sí, entonces es, es algo, algo curioso. Eh, mm, y es algo así. También hay un, como un, un código de honor entre, no, no escrito dentro de las familias de que, de que siempre la familia está incluso antes que el propio imperio. <ríe> es algo interesante. Eh, porque se supone que incluso en rebelión abierta contra el imperio, muchas casas de Teder apoyan a esos... A esos descendientes que se hayan revelado antes que incluso el imperio. Es algo, algo interesante. También hay casas que hacen lo contrario y saben que si un, un, un hijo o un, un descendiente obra mal, pues se les manda la chingada, ¿no? Se, incluso se les entrega. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué más? Entonces... Algo también para evitar el vicio dentro de las casas y de, pues, prácticamente lo que es forjar ninis y pinches mis reyes dentro de las casas, porque sí, eso pasa muy a menudo si tienes... Si tu papá es uno de los seres más poderosos de todo el imperio, entonces a las hijas y a, los, y a los hijos pues se les envía como en un curso de verano, ¿no? Eh, que va a durar años, décadas, que es prácticamente lo de hacer tu tiempo, así se llama, ¿no? que es básicamente tomar una carrera en una de las grandes instituciones del imperio hasta que seas digno de regresar a la casa y de heredar, si es que así lo decide, el padre, pues la, la, la garantía de comercio. Y ya dijimos, no pues se les envía a la Armada Imperial, al Administratum, a la, a la Guardia, etcétera no Para que, pues, muchas veces sirve, ¿no? a lo mejor ciertos individuos que no son del todo deseados por la casa, pues decidas enviarlos para allá. Sabes que a lo mejor no van a sobrevivir. Eh, ya sabes que aunque seas un noble en el Imperio y un gran, un gran un alto mando dentro de, de la Guarda la Armada Imperial, pues te puede tocar siempre y cuando en cualquier momento de tu carrera. Eh, y otros, pues sí, simplemente para forjarle carácter al, al chamaco, ¿no? Al pinche morro y que no sea nada más así de así fácilmente, ¿no? Mi papá me da me da la garantía de comercio cuando cuando quiera, no, no, que le cuesta al pinche, al pinche al pinche morro eh, heredar la, la garantía de comercio ¿no? entonces, y también para que forjen su carácter y, y, y tengan y sepan cómo manejarse ¿no? porque pues, el trabajo de Rocktree no es nada fácil entonces pues qué mejor que mandarlo a entrenar a básicamente al tres militar o a la, a la imperial ¿no? o al administratum que también el administratum va a ser un puto infierno en, en la tierra ¿no? de tanta puta burocracia entonces uh -huh. <ríe> es, es interesante eh, y también se puede revocar se puede revocar lo que es la gente de comercial. No se puede renunciar, pero sí se puede revocar. Obviamente, en este punto, desde rogue traders que hayan llegado a puntos tan poderosos que sus intereses que caigan en conflicto con aquellos del imperio. Eh, eh, es algo muy muy extremo en el cual ya una una, una. una. un crimen cometido por un rogue trader o algo así, una falta. Sea tan. Importante como para removerle la, 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 esta garantía Por lo general tendría que ser una herejía así Pero, pero, pero Obvia, así como, no, ya se pasó al caos, ¿no? O sea, tenemos claramente que este rock trader Y su casa están, están, están siendo cómplices de No sé, de los pinches seres de, de los Poderes ruinosos, ¿no? A tendría que ser algo Así muy, muy cabrón, entonces eh, eh, Y esto significa que prácticamente eh, la revocación de esta garantía de comercio significa la muerte para toda una línea de familiar de o oh, esta casa de rock traders, ¿no? Todos sus poderes, sus privilegios se pierden para siempre para ellos y para sus descendientes y e incluso se les puede llegar a buscar como, como convictos, ¿no? Si les encuentra se les elimina o simplemente se les niega, se les retira el ostracismo y a vivir en la mierda, uh -huh. sí, no sea Rápido, como uno puede ascender dentro de esto, una revocación te puede, básicamente, sí, como dicen, ¿no? La muerte efectiva de toda una casa. Entonces, eso es lo Lo, lo interesante. Eh, nadie en el imperio está Es inmune a final de cuentas. Incluso ni los rock traders. Pero es un proceso muy, 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 muy complicado, ¿no? Porque también como investigas a un rock trader cuando este rock trader está del otro puto lado de la galaxia. A veces es muy difícil, entonces. Sí. Que hay rock que han caído al lado de, del mal, del, del caos, del, de la corrupción, si sí lo ha sabido, que se les produce es otra cosa. Eh, en efectivo, si sí, se les remueve, digamos, esta carta, digamos, se revoca, y por lo menos todas las autoridades imperiales saben que esta carta está revocada, entonces ya no tienen como, un, como una validez. Pero eso no quiere decir que toda la demás gente sepa que es una carta de una garantía de comercio y mucho menos cuando o no fue revocada, ¿no? Entonces, muchos comerciantes, incluso ya a lo mejor se les revocó, pero siguen aprovechando su carta, porque pues ellos todavía tienen el papel, ¿no? Digámoslo Digamos, así. Y se aprovechan de eso para aprovecharse de la gente que no sabe, ¿no? Entonces dicen, ya en un pinche planeta, y mira mi garantía de comercio. Entonces, puedo hacer lo que tu bloque quiera, ¿no? Pero el güey en realidad ya está revocado por el imperio. Entonces, pues sí. <ríe> es, es algo que puede llegar a suceder. Um... Incluso hay casas tan poderosas que se han empezado a convertir en lo que son pequeños imperios estelares, controlando regiones enteras más allá de las franjas del imperio. Siguen siendo parte del imperio. Eh, eh, y se les permite siempre y cuando mantengan sus beneficios, más bien sus, sus tributos al imperio, que es a través de la exploración, de la conquista, etcétera, etcétera. Es básicamente su, 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 su tributo al imperio. Que se, se les permite tener estos pequeños... Pequeños imperios eh, mm, 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 Entonces incluso también ¿no? Hay momentos donde hay Como tal eh, trailers que han comerciado O actuado en contra del imperio Y muchas veces incluso no de forma Como tal maliciosa Sino simplemente porque las circunstancias Los empujaron ahí Y eso tiene que ver muchas veces con eh, la plática o los tratos con, con, con especies de senos no eh, estas en estas misiones a veces al aliarse con senos eso a veces les puede llevar a darse cuenta que a final de cuentas si demasiado tarde que están en una guerra local e incluso a veces en contra del imperio esto es algo interesante porque digamos no hacen un trato no con que les gusta eldars un rock tener, no está haciendo un trato con un eldar para X cosa, ¿no? Para conseguir quizá tecnología Eldar porque, pues, por sus huevos quieren una espada Eldar porque se ven chidas. De hecho, si ves muchos artworks ahí de, de Rock trailers, hay un chingo de, de Rock que traen espadas Eldar. Quisiera por qué. Les gusta bastante. Eh, <risa> entonces, pues, eh, fíjense, hay, hay varios, ¿eh? Yo ya encontré varios buscándolos, entonces, sí. ¿quién sabe sé por qué espadas, no sé? espadas Eldar en específico. Pero, pero digamos, ah, entonces es trato, ¿no? Son chidas. Y de repente durante la pinche... Eh, durante como la reunión para, para, para hacer el negocio, llega una misión eh, inquisitorial, ¿no? Llegan unos Stormtroopers imperiales, unos seriños, que están haciendo una misión para eliminar a los Eldar. Y de repente los rock trailers se, se dan cuenta que están en una pinche tiroteo que involucra, por una parte, a los Eldars, a sus aliados, entre comillas, y por otra parte, a los imperiales. Entonces, muchas veces incluso tienen que, que trabajar en contra del imperio. No es que no es por no es porque quieran, sino es más por necesidad para consecutir sus planes. Muchas veces esto se, al final se justifica porque siempre y cuando tengas tu garantía a la mano, dices, ah, bueno, es que estaba en una misión de sí, yo también estaba espiando a los, a los Elders, claro que sí, claro que sí. A lo mejor nadie se da cuenta. ¿no? Todos esos Tempestus fallecen en la misión y, y nunca vieron que un Rock Trader estaba ahí. Entonces, pues, eh, nunca, la información nunca llega a, a los estos, ¿no? Eh... Entonces sí, muchas veces es más por, por error que los rock terminan del otro lado, ¿no? Es luchando contra el imperio. Pero no es porque lo quieran hacer, ¿no? Sino que también es por muchas veces por Gajes del oficio. Gajes del oficio, vamos a ver. Entonces. Eh, y eso a veces si se llega a llevar la información, pues a veces sí puede llegar a llegar hasta ojos, hasta oídos de los altos señores de tierra y finalmente revocársele su, su garantía, ¿no? Entonces sí. Mm. Mm, 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 mm. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más podemos decir? Pues eso es en cuanto a lo, a lo, que, a lo, a lo más Lo más importante de las... De las estas... De, de lo que es la garantía de comercio, creo. Creo que no hay nada que nos falte. Ahora uh -huh. bueno, sí, hay que pasar con lo que son los arquetipos de rock traders. Hay ah. varios. Uh -huh. Vamos a hablar de los más importantes. Este primero que nada, tenemos eh, a lo que es, eh, déjame ver aquí los tenía en mi lista. Mm,
3: mm, mm.
1: Hay uno que es el Scoundrel, que si lo traducimos tal, es como el sinvergüenza, Ajá, o no. algo así. El sinvergüenza, el canalla, el malandro, <ríe> este, el Rogue Trader, ¿no? Se supone que es hasta como el Rogue Trader arquetípico, como el, el, el más promedio, ¿no? El que ustedes se podrían esperar. Eh... Eh, no es el más común tampoco. No sé por qué algunos dicen que es el... Bueno, depende, ¿no? Es... Hay de todo, hay de todo. Vamos a dejarlo así. No hay, no hay como uno que perdure sobre los otros. Entonces, estos tipos, pues básicamente, se aprovechan de lo que es su garantía de comercio para hacer, pues, prácticamente lo, lo que ellos quieran, ¿no? Desde tareas que prácticamente rozan en lo criminal, negocios que rondan en lo ilegal, pero que a final de cuentas... A ojos del imperio están permitidos siempre y cuando cargue con él lo que es su garantía de comercio, ¿no? Son seres bastante pomposos, bastante, eh, obviamente nada humildes, eh, bastante, pues, ricos y poderosos también, y que en cada situación posible ve a través de su ventaja personal. Esto lo lleva a tomar riesgos que otros a lo mejor no, no tomarían, eh, incluso... Eh, apostando con su propia vida y la de sus sirvientes eh, y por lo general la violencia no es algo que lleven a primera cuenta sino que llevan lo que es la, la llevan a cabo una máscara como de, 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 de falsa amistad y bajo esto pues simplemente están buscando sus cómo eliminar a sus enemigos este mm, por lo general son también los más aventurados porque llevan a cabo sus, sus expediciones ellos de, en persona, llevando a cabo lo que son asociados y, y acabando con imperios alienígenas, rivales humanos por igual, siempre y cuando haya un beneficio para ellos. Entonces ellos son como los, los, los normalitos, ¿no? los scoundrels o los sinvergüenzas, si les queremos traducir de, de cierta forma. Hay otros que son los mercaderes, los príncipes mercaderes que se supone que son los, eh, creo que el nombre lo explica, son aquellos que se dejan consumir por su búsqueda de, de riquezas, básicamente. Ellos poco les importa la conquista, poco les importa gobernar planetas, descubrir nuevas especies. Eh, ellos siempre donde vean, y todo lo ven a través de, de un filtro de, de hacer contratos, ¿no? De comercio. Entonces ellos lo que hacen es hacer rutas nuevas comerciales, contratos. Eh, ...en los cuales pues... Eh, 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 ...la otra parte... ...se, se beneficie de los, de los, del tratado... ...pero no tanto como él... no ...entonces ellos casi siempre... Eh, ...evitan lo que es la acción militar... ...porque ven que es una pérdida... ...de lo más importante para ellos que es dinero... ...entonces por lo general no entran en ese momento... ...y más bien incluso llegan a... ...terminan... ...llegando a sus objetivos a través de la... De, ...del dinero eso nos referimos a eh, el monopolio de ciertos de ciertas cosas de ciertas mercancías también por ejemplo lo que es la cómo se dice esto el soborno <ríe> a través de la gran riqueza que llegan a tener incluso antes que usar la, la, la esta militar dicen no pues tengo dinero no hay que aprovecharlo <ríe> creo que prefiero dar sobornos a utilizarlo para para conquistar este planeta no eh, Obviamente sí, están muy bien protegidos porque, oye cargas en tus naves y en tus flotas bastantes recursos, dinero que no debe de caer en manos de nadie más y pues sí obviamente seguridad para aquello entonces tampoco es que digamos no, no, por, no porque no les guste lo militar son, son negligentes con su seguridad privada uh -huh. entonces, por esta parte les, les, les va muy bien y eso también les lleva a cabo incluso hacer tratados comerciales con aliens que en otras ocasiones otros rock traders destruirían. O, eh, pues ellos simplemente lo ven como. 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 como una tarea de, de hacer esto. ¿no? Algunos ejemplos ya no los dijimos. Pero de los si me llamas, por pero el este rock trader Sarbustrask. De, de los mercaderes está la. Esta Aspire, Aspice Corda. Que ahí la van a ver. Hay una imagen de ella. Y pues básicamente es una. Pues va con un pinche vestido. Se supone que de las sedas más grandes de toda de tierra toda ahí. O sea, ahí se ve el dinero, güey. Se ve el dinero. <risa> nada más. Otro tipo es el explorador, ¿no? Que son estos seres de espíritu libre que a ellos poco o nada les importa el dinero. sino son hombres eh, bastante inteligentes, inquisitivos y, lo más importante, con grandes ganas de, de aventura. <risa> son los Indiana Jones del milenio 40, ¿no? Literalmente. Descubrir nuevos toques este Explorar Ruinas, reliquias, mundos Y más importante eh, Obtener la fama No a través del comercio, ni del dinero Ni de forjar tu nombre A través de, de la violencia Sino forjar tu nombre a través De lo que es la eh, Superar lo que son los ambientes Más hostiles eh, Encontrar a las especies más raras Etcétera, etcétera, etcétera Por lo general son también yo creo que De los menos extravagantes de los más, si lo quieres ver así, humildes. <ríe> como le gusta esa, esa palabra, al RAS. Claro que sí. <ríe> Entonces. Eh, porque, pues sí, o sea, de hecho llevan lo que son flotas muchas veces pequeñas. Creo que vamos a ver así. Eh, principalmente porque tampoco ven la conquista como un fin, sino simplemente explorar, ellos explorar un planeta, reportar sus hallazgos al, al, al imperio. E irse a la chingada, ¿no? para encontrar otros este entonces, también esto les ayuda mucho a que son de los eh, eh, que podemos decir, rogueterers que más familiarizados están también con especies senos, porque estas eh, aventuras también les permiten muchas veces llegar a civilizaciones indígenas totalmente desconocidas, aprender sus lenguajes, aprender incluso su tecnología o llevarse un poquito de su tecnología y, y encontrarlo ¿no? entonces estos son también yo creo que son los, los, los exploradores, los rocteres con menos esperanza de vida, por lo que significa su trabajo. Desde eh, investigar junglas eh, de planetas letales, mundos tumba, que ya sabemos mundos tumba que pisas mal, aprietas un botón que no y pues ya despertaste a todo el mundo y valió verga. Entonces sí. Eh, de hecho dejan a. o sea siguen siendo rocteres todavía tienen esa obligación también de comerciar de conquistar mundos pero eso por lo general se lo dejan a sus como subordinados, ¿no? A sus asociados. De hecho, tienen a otras partes de su familia, de sus socios que le dicen, ah, bueno, sí, yo me voy a ir a explorar, me voy a... Eh, no sé, yo creo que me voy a tardar unos 50 años explorando este sector de la galaxia. Entonces, mientras tanto, te dejo ahí el negocio familiar de, del, del comercio. A mí me vale verga eso. Entonces, simplemente para que sigamos cumpliendo los, los requisitos de la garantía de comercio, pues, tú tú gobierna, tú tú en mi nombre, ¿no? Yo mientras me voy a a buscar este Alien Pussy, ¿no? Eh, ahí nos vemos y chingue su madre y se van. Se van a la verga, ahí al, al, al vacío espacial. Entonces, eso es uno de los, los más comunes también. Tenemos otros que son rocteres misioneros. Sí, así como lo escuchan. Son rocteres que son bastante religiosos, <ríe> que creen bastante en el credo imperial y que ven como uno de sus principales, o su principal objetivo es traer la palabra de de lo que es la, la, la palabra de la, de, de la, del culto imperial a lo que son los ignorantes del dios emperador e ¿no? incluso llegan a mundos enteros eh, senos obviamente no pero humanos eh, y se ponen a a, a a prácticamente evangelizar los planetas hasta que no los evangelizan completamente son, se, se dan por satisfechos y estos van en flotas que van llenas de, de predicadores de la, de la eclesiarquía entonces poco o nada les importa ya incluso lo que es la el comercio, la exploración la conquista o utilizan estas tres cosas para seguir evangelizando entonces se vuelven como un brazo de la de que incluso llega más allá de la galaxia y, y están muy cagados. Eh, entonces son uno un router medio, medio, medio raro ¿no? pero sí, sí los hay también los misioneros hay otros que son los diplomáticos, que son aquellos que se dedican a esparcir la influencia del imperio allá por donde estén. Eso significa encontrar nuevas especies alienígenas que puedan ser toleradas o incluso apoyadas o si en otras ocasiones deben ser destruidas, pero a través de la diplomacia, ¿no? Primero que nada hablar y entablar relaciones con ellas, ¿no? Eh, muchas veces principalmente con Elders, eso es algo de los más importantes, de hecho hay unas cuantas imágenes, ¿no?, de Roger encontrándose con Eldars como diplomáticos. Eh, y son los güeyes más, un poquito más eh, cuerdos a la hora de las relaciones con senos. Y eso también los lleva a veces a problemas con otras instituciones imperiales, principalmente con la Inquisición. Que dicen, no, pues eliminen los. ¿no? ¿Cómo va a estar hablando con senos? ¿no? Como en eh, negocios. ¿no? Uh -huh. sí, como en negocio. ¿no? Uh -huh. Los Roger siempre lo ven. Bueno, a mí los ves con una forma de beneficiar al imperio. Beneficiarse a ellos, obviamente, también. Pero beneficiar a final de cuentas al imperio. A través de... Oh, mira, güey. Podemos llevar una alianza estratégica con esta raza, güey. Quizá no la destruimos en este momento. Podemos obtener algunos beneficios, algunas mercancías. Algunas tecnologías para nosotros. <ríe> para, para, para mi flota. Eh, pero no hay que destruirlos, güey. Todavía. Todavía, si quieres. Entonces, ellos son los que son... Bastante fáciles, ¿no? Muchas de las alianzas temporales entre Eldars y humanos. han sido gracias a Rogue Traders. Sí, de fácil. Este. En los Eldars, a los Rogue Traders los ven. hasta cierto punto. como Como un tipo de changuito. un poquito más. más respetable que los demás changuitos, ¿no? del, del imperio humano. Entonces. <ríe> no sé, por, por alguna razón. Los routers también tienen a ser, o por lo menos estos diplomáticos Tienen a ser, ya dijimos, güey, es que Son imperiales Pero nos dejan un poco llevar Un poquito por esa Por esa xenofobia Así, Al final de cuentas son humanos y son del imperio Entonces sí son xenófobos Saben que en algún momento esos sueldos Lo único bueno es que les toque una bala en la frente Pero saben en qué momentos Llevar a cabo esa, esa tarea Y en cuál no, entonces eso les permite pues, Llevar a cabo estas misiones diplomáticas Con especies alienígenas otro, Chang otro...
0: Changuitos con drip. Mm -hmm. <ríe> es como, ah, no más. Ese changuito estaba
1: vestido muy <ríe> chido. Sí,
0: Basadote.
2: O sea, mm -hmm. Sí, el
1: drip ahí del, de los changuitos. Entonces, eh, pues ahí van. Como el NFT, ¿no? Del chango. ¿no? <ríe> mm -hmm. Básicamente es... O sea, no te vendo. Man. Te vendo este NFT de changuito. Eh, pero bueno. Los psicópatas. Es otro arquetipo y creo que el nombre es bastante autoexplicativo ¿no? son güeyes que son poco más que hombres locos hombres perdidos, criaturas que se han dejado llevar por por su pinche por su locura son güeyes que por lo general nunca se les debe dar una garantía de comercio <risa> porque estaban bastante malitos desde antes o incluso no, no es tanto de aquellos ¿no? sino algún descendiente que termina le dando la garantía pues fue un güey que salió malito simplemente ¿no? que debió haber sido abortado en el momento de que su mamá se dio cuenta de que estaba embarazada. Entonces, así güey, es que por el nombre de pues los indica, ¿no? Son rogue traders que, pues, gracias a su comercio, a su garantía de comercio, pues ven que tienen todo el poder y pueden hacer prácticamente lo que quieran. Es algo parecido al sinvergüenza, pero el sinvergüenza no es tan pinche salvaje. El sinvergüenza utiliza más bien esa libertad para obtener beneficios siempre para él, ¿no? principalmente comerciales y de dinero, ¿no? eso nos referimos. ¿no? El psicópata simplemente lo hace por por su por su porque le gusta hacerlo, ¿no? porque le gusta hacer el pinche mal, no, y, y chingar a gente, no, a chingar a la gente, no. Eh, eso significa llevar a cabo exterminaciones de civilizaciones, destruir mundos enteros, eh, matar gente así, así porque quiere, o sea, se vuelven criminales, criminales sancionados por el imperio, si lo queremos ver así. O sea, porque no hay otra cosa que decir. Eh, llevar llegar a un planeta así dice, "No, todas las mujeres jóvenes se vienen a mi flota." Claro que sí. Y a huevo, ¿no? Y el, que se, y el que se oponga lo mato o los matan, ¿no? así. Todos los hombres, mujeres, todos los hombres y niños, todos los hombres y niños los matamos, y a todas las mujeres no las me las llevo, chingue su madre, ¿no? A mi flota. Y Sí, así hay, así hay casos de de algunos estos sí, de rock traders o prácticamente llegan a mundos salvajes que su poco pueden hacer estos mundos salvajes, pues son mundos que incluso están en una era preindustrial ah,
0: llegan... por eso por eso por eso uh -huh. uno, por eso uno que otro rock trader los ponen como españoles ah, porque llegan se chingan a las viejas y
1: adiós <risa> adiós aquí nos vamos <risa> <risa> For us got me acting strange este pero bueno este sí no o sea hay unos que todavía dices ah bueno estos, estos traen beneficios al planeta que conquistan pero hay otros que como estos, como los psicópatas que simplemente pues, les vale verga, ¿no? O sea, nada más llegan, matan todo lo que se mueve, se llevan todo lo que quieren y, y nos vamos, chingue esa madre. Entonces, eh, él es que hasta dice, no les dan nombres tan ridículos a sus a sus, a sus sus naves, ¿no? Como el Gran Conquistador, la Luz del Emperador, el Martillo de los Senos y todo este desmadre, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, eh, tendrán una garantía de comercio, lo que quieras, pero no son más, son un poco más que criminales, güey. Entonces así hay que dejarlo. Eh, pero bueno. No están cometiendo nada grave a ojos del imperio si lo quieres ver así, ¿no? O sea, a final mm. de cuentas, todo eso lo permite la garantía de comercio. Uh -huh. Mientras no. Mientras no haya una. una prueba indiscutible de traición al imperio. Pues está. Eh, permitido. Entonces sí. Eh, otro que son los famosos trader militant, o los comerciantes militantes. Eh, estos son por lo general lo que son eh, señores de la guerra, si lo queremos ver así. Es el nombre que les podíamos, podríamos dar. Se supone que son comerciantes independientes que su principal negocio es la guerra, llevar a cabo la guerra en el nombre del emperador. No llevar la guerra simplemente como el psicobata de, ah, pues sí, nada más quiero matar gente porque, por mis huevos, ¿no? <ríe> o sea, eh, o sea el trader militant, por lo general, lo vamos a ver en conflictos militares, eh, apoyando lo que son flotas expedicionarias del imperio, cruzadas, eh, y por lo general sus flotas van bastante bien armadas, con lo que son mercenarios, ex miembros del Astra Militarum, Astartes, etcétera, etcétera, cuerpos mercenarios, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Y utilizan estas capacidades y este poder para llevar a cabo lo que es conquista militar de nuevos mundos. Mundos nuevos este, explorados o descubiertos, la reclamación de otros mundos, o eh, el apoyo a incluso a, a cruzadas imperiales, ¿no? O sea que de repente está una cruzada imperial y, y de repente llega un rock trader y que por su dice, ah, pues quiero apoyar porque pues, traigo tropas, ¿no? Y esos son los, los rock traders militantes, pues estos los famosos trader militantes, que también uno de los arquetipos más comunes ahí de. de, de rock trader yo creo que esos son los, 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 los más famosillos que podemos obtener. Básicamente la mayor parte de los los arquetipos. No sé un arquetipo favorito que quieran. Decir. Antes de pasar. A lo siguiente. Porque hay de todo. ¿eh? Hay de todo para todos los tipos. A mí. Si yo tuviera que escribir uno es el
0: explorador. Sí. sí. O sea, obviamente el, el, el explorador. Pero a mí me gusta cómo se hace esta copla. De. O sea, si sí soy mercader pero al mismo tiempo puedo levantar un ejército por los intereses del imperio, pero al mismo pero al mismo tiempo, eh, o sea, está como que pirata, conquistador o algo por el estilo, es, esa combinación como que sí me, me, agrada un, me agrada un chingo, y donde no dependen tanto del imperio, sino más bien es esta eh, autoridad como que natural que se les tiene que oh, enseñar no. a dar eh, para... ¿Qué, qué pasó?
2: Kench... <risa> ¿Eso quiere decir que eres británico?
0: Ándale, o sea, pero literal, o sea, literalmente, o sea, pero esta eh, como democracia extraña, no, no, ni siquiera de, de, democracia, más bien como que figura de autoridad natural, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y te digo, yo, yo me, como que de cierto modo me enamoré, del, del explorador, o sea, del típico explorador desde que leí el de Liber porque hasta ah, te la pone no. como la, la forma en cómo conoció a esta especie, dónde se ubica, qué está haciendo, cosas así como que muy bien registradas y si es inmersivo el propio libro, entonces...
1: Sí, este Drake, por... ¿no? Ya no es Drake.
2: Ajá, entonces yo <ríe> De por sí la imagen Del de, de Rogue Trader Que pues, parece un super Indiana Jones De, oh, la, la aventura Nos espera y, y no mames, o sea e Ese es como que mi forma En cómo veo a los Rogue Traders Y el que aparece en, en Eisenhorn En Zenos uh -huh.
1: ah, al... sí. sí, ese cual de nombre, cabrón.
2: O sea esa es como que esa es la forma en cómo los veo de este güey como que super adinerado, que ha conocido un chingo de la galaxia, ha estado en quién sabe dónde y ha conocido este inquisidores marines, todo, 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 todo sin pedos y por sus huevos, ah, pues voy a llevar un inquisidor a este lugar, ah, pues voy a llevar a tal pinche flota gigantesca, dorada, no, o sea, güey, fuera de pedo el hecho de que Full Tobías, periodo, Tobías
1: maxila ya me acuerdo
2: así se llamaba
1: el Fog. de senos
2: güey no mames qué jodido nombre para un personaje tan épico pero bueno <risa> <risa> pero sí güey o sea tienes todo ese, ese aspecto y no mames es es básicamente o sea yo sé que es una parodia así como por así decirlo de esta versión histórica de cómo eran Los filibusteros, bucaneros eh, Piratas eh, Que contrataba Inglaterra Para joder a España Pero no mames lo, lo representaron tan bonito Tan bonito Y además le pusieron racismo Entonces
1: doble, <ríe> doble premio Sí, ¿no? Entonces o sea, Está bastante épico la, la verdad la, la, la idea de los rock traders porque te juntan bastantes conceptos chingones en, una sola, en un solo cabrón. Eh, ahorita vamos a hablar de unos cuantos importantes al final del, del, de la cápsula. No, no, sé, no, sé, no se despeguen. Pero bueno, ¿qué más? Este, en cuanto a las flotas, es algo importante, ¿no? Porque, pues, ¿qué define un rock trader más que su garantía de comercio? Pues sus naves, ¿no? Por lo general, muchos ya tienen una nave antes de ser nombrados, una nave personal. Pero incluso si no se tiene, se les da... Un crucero, que por lo general es lo que llevan a tener Estas naves eh, eh, este Son bastante importantes A medida que el Rock Trader va eh, Generando su fama, su dinero Va contratando nuevas naves Por lo general, cuando ven una flota de Rock tres Va acompañada de fragatas, naves militares Cruceros, escoltas Aparte de eso este Naves de refinamiento, naves de combustible Auxiliares, naves de cargamento Naves de comercio etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, el router por lo general, es el, el comandante de toda la flota, aunque en ocasiones pueden poner a, a ciertos eh, parte de su séquito a comandar las flotas mientras ellos hacen otras tareas eh, más importantes a sus ojos, y hay bastantes tipos de, de naves que pueden llegar a tener, ¿no? Desde grandes cruceros, mmm, por ejemplo, eh, eh, que es, creo que de las naves que más llegan a utilizar los cruceros, estas naves militares eh, de la Armada Imperial, que hay bastantes tipos, desde cruceros de batalla, cruceros de grandiosos, cruceros ligeros o cruceros estándar, que son los, los más pues normalitos, si lo quieres ver así. Eh, hay todo tipo, ¿no? Entonces ahí dependerá de cada quien, de cada tipo de rockter, cuál utilicen. Eh, pero esos es son los tipos de nave que más llegan a utilizar. ¿no? Muchos otros son, por ejemplo, las. Hay otras naves como las. Entonces, estas que son para nada naves militares Como los Privatir clase Hazeroth Que son naves pequeñas Utilizadas por piratas en el sector Calixis Pero que también pueden llegar a utilizar Muchas veces los, los comerciantes ¿no? Por ejemplo hay naves eh, Mercantes clase Vagabundo Así se llaman las naves, clase Vagabundo Que creo que es una de las más conocidas Creo que las han visto porque son estas naves Mercantes que van en las flotas Pues mercantes, vaya vale la redundancia que son estas naves que parecen naves imperiales militares, pero que tienen como más achatado lo que es el, el como el espolón que tienen de enfrente. Uh -huh. Son de las más comunes. Eh, llegan a. sí, llevan a veces lo que son baterías y algunas eh, armas, pero no tanto, ¿no? Al final de día no son naves militares, son naves de comercio. Eh, dos kilómetros miden, ¿eh? O sea, tampoco son chiquitas. Wow. Este, en promedio, ¿eh? O sea, hay de muchos tamaños, ¿no? Es pues una clase de vagabundo. Por lo general un Rock 3 no va a ir sobre una de esas, no va a ser su nave insignia, ya dijimos, casi siempre son naves grandes como cruceros o naves pequeñas, incluso hay Rock 3 que viajan en naves pequeñas, les gusta quizá más lo que son eh, naves maniobrables eh, que sirvan como, o que sean rápidas más que el, la grandiosidad y el armamento que pueda tener un crucero, ¿no? Otras como los, los, las clase mercante Havoc también son un poquito más pequeñas, las Meritech que también son Raider, los Galeones Estelares con, eh, clase conquistador. Que son unas pinches naves súper gordas así. Este. Un tipo de crucero súper antiguo. Utilizado por la Armada Imperial. Y más específicamente por ellos. Que son unos pinches cruceros pequeñitos. O sea, son como de 5 kilómetros. <risa> sigue siendo una chingaderota. Pero. Pero si los ven en las imágenes, son así súper gorditos. Entonces parecen unos pinches carabajos así. Grandototes. Entonces. Eh, porque pues, a ojos de la armada imperial son no son aptos para la, la guerra en el vacío. Son muy lentos y. y, y prefieren cruceros más. Más modernos. ¿no? Hay otros como los cruceros clase Ambición. Eh, ¿Qué más? Las naves, las naves este, fábrica clase Goliath. Que pues, prácticamente, como el nombre lo indica. Son naves. Eh, fábrica. Producen bienes en el vacío. Y muchas veces van acompañando a las naves la, a las flotas de los rock porque muchos rock se dedican a obtener materias primas, procesarlas y venderlas ya procesadas incluso. Entonces llevan sus pues, naves fábrica en la propia flota que van haciendo esas madres, ¿no? Entonces, aparte de eso, van, pues, a medida de que van viajando a las flotas de los rock y comerciando, pues van dejando sus mercancías ya procesadas en lo que los está desmadren solo que es un pedo, porque si les llegan a disparar y por, por accidente son destruidas en una batalla pues van a explotar como una pinche supernova a la verga, ¿no? de tanto pinche combustible que tienen adentro de para, para mantener la fábrica eh, ¿qué otras hay, no? hay otras como las clases escorpión las clases escorpión que son eh, en este caso un tipo de nave de guerra eh, los cruceros de Rogue Trader que es el más común, ya dijimos
3: eh,
1: los Clippers eh, Clase Orion Que son naves pequeñitas, ligeras eh, Bastante Diseñadas para transportar cargamento A altas velocidades Y también muy Muy muy, muy reconocidas eh, O también incluso pueden llevar A cabo lo que son este, Naves alienígenas, así de fácil <ríe> Capturadas o vendidas O compradas, ¿no? así compradas más que nada no este Sí, así como indica los hasta pueden comprar a veces naves alienígenas y utilizarlas por sus huevos. O a lo mejor contratar unos cuantos mercenarios alienígenas para que manejen la nave, ¿no? Porque pues, manejar una nave al dar, pues no cualquiera puede. Entonces, uh -huh. es lo cagado, ¿no? Este. Que sí, pueden llegar a llevar naves alienígenas, ¿eh? o sea, eso es... eso no es, no es raro, ¿eh? O puede haber una amalgama de todo tipo. O sea, por lo general, estas flotas son una pinche amalgama de todo tipo de naves. Desde cruceros, naves mercantes. Naves fábrica, eh, naves militares, naves de la armada imperial, naves astartes, del mecánico, alienígenas, eldars, eh, por lo general son eldars que son las más comunes, eh, pero sí, o sea, de todo tipo, de todo tipo te las puedes encontrar en este, en esta, en esta en estas, en estos pedos. Eh, ¿Qué más? Creo que nada más para lo último, eh, lo que son las estas... Eh, lo que son las tripulaciones de rogue traders ¿no? que al igual que las flotas siguen siendo pues tripulaciones bastante, bastante diversas ¿no? eh, vamos a ver ejemplos de tripulaciones de rogue traders que pues van de lo más normal que simplemente sea el rogue trader su casa o los miembros de su casa eh, su séquito que su séquito por lo general pues va hecho a partir de capitanes de naves otros comerciantes, menores, eh, eh, quizá como tal, ¿cómo se dice esto? Asesores militares uh -huh. y, pues, a final de cuentas, trabajadores que trabajan en las naves, eh, cuerpos de seguridad que por lo general son, ya dijimos, desde mercenarios hasta miembros enrolados de la Guardia Imperial, de la Armada Imperial... Astartes, que no es raro que haya Astartes dentro de las flotas de los comerciantes independientes uh -huh. eh, por lo que no son Astartes que se les envían como en misiones propias de su capítulo a servir en estos comerciantes independientes como ojos y oídos de, de su capítulo, también en estas misiones de exploración eh, o incluso hay grupos de Space Marines que por X razón, a veces por códigos de honor, deciden servir a un Rogue Trader porque pues, por este código de honor no o sea, a lo mejor durante una batalla eh, era un rock trader vino de refuerzo, apoyó a un grupo del capítulo de Space Marines. Y esos Space Marines, pues dicen, ah, pues vamos a apoyarlo ya desde entonces. Y deciden estar un tiempo con este rock trader. Eh, entonces ya dijimos, eso es lo más normal, ¿no? Eso es lo más normal. Lo más anormal, que es también muy, muy curioso, es todo tipo de, de senos. Porque por lo general son Eldars. En especial estos Eldars. Son estos güeyes, los Eldars. Eh, que son. Los Scouts, pero se me tiene un nombre en específico. Eh, este, 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 este... Um, a ver si le encuentro.
3: Mm, mm,
1: mm, mm, bueno, no me acuerdo, pero sí son estos pinches eh, Eldars eh, del camino de, de del, del Exodita. No, no, del, no son Exoditas, de los Outcasts. ¿no? Outcast. Entonces, en este caso, ¿no? Eh, muchos van acompañando, ¿no? Eso es lo más normal, ¿no? Eh, miembros del mecánicum. este otro tipo de cosas como, por ejemplo, jokairos, que son estos pinches changuitos. De hecho, me acuerdo, ¿no? El Maxila el maxila tenía creo que un jokairos, si no mal me acuerdo. Creo que tenía uno de estos jokairos ahí la, en su pinche nave. Pero bueno, ya sabemos que los jokairos que son estos como orangutanes que les gusta mucho la tecnología, pues por alguna extraña razón eh, son tolerados por el imperio. De hecho, son hasta como parte del imperio, o sea... Sokairo no se les ve como una raza propia, sino como hasta parte, una raza como subordinada del imperio. Pero sí, todo tipo, o sea, eh, servidores, máquinas, robots, si no preguntan la Drake, uh -huh. con este pinche, con este robot que se encuentran en, en bueno, que les apoya en la en esta de la Blackstone Fortress. Que definitivamente
0: no es una inteligencia abominable. No. Nope. Sí, definitivamente no. ¿Para
1: nada? Ver, ¿Cómo crees? ¿Cómo
0: crees El, el conocido no, como VR025. No, no, no. Que tiene no, opiniones. Decía, no. Es como, no, 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 no para nada.
1: Uh -huh. Entonces, pues, hay de todo. Orcos. Bueno, es raro ver orcos, pero... Um, los Freebooters, que son los famosos orcos... Eh, los piratas. 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 Con los rock traders se llegan a llevar muy bien, ¿no? O sea, tú esperarías un orco. Pues un orco con nadie se lleva bien, ¿no? Se este, trata de matarlo a todo lo que se mueva, ¿no? Pero eh, este afortunadamente con Con este. Con los Rock Traders se, le, se llegan a llevar bien. E incluso en negocios en común, muchas veces puedes ver orcos acompañando a, a rock traders, ¿no? En misiones quizá que involucre dinero. <ríe> Porque a los freebooters. Sí les gusta todavía la pelea como a todo orco Pero también les gusta mucho el dinero Obtener mercancías, obtener cosas de ese estilo Entonces eh, Bueno, su dinero al final de cuentas para ellos es, Son dientes de otros orcos pero, pero, pero sí hay de todo no Entonces, pues ya dijimos no Desde Eldars, orcos este, Otras razas o menores eh, Robots O sea, Cruts Los Cruts también, hay muchos Cruts que luego llegan a pasar eh, Navegadores Pues no se diga bueno, obviamente navegadores son necesarios para siempre tener... Siempre necesitas un pinche navegador, ¿no? Entonces, por esa parte, pues... Ni cómo, ni cómo decirlo. Eh, pero bueno... En este caso... Eh, pues es lo, lo que vamos a decir de las tripulaciones. Vamos a hablar de unas cuantas, pero, pero nada más. Y creo que con eso podemos pasar ya finalmente... A lo que son los Rock 3 famosos. Si quieren decir uno... Son, 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 Pueden decirlo. Uno de las que ustedes conozcan. Yo voy a empezar quizá con uno de los más famosos. Que es Elucia Bane Que es de, la señora conocida como la señora de la, de la bandera negra. Conocida por los Eldars como Folgael. Aquella. O la, la. cazadora. O la. o la lobo. Si la así. Este también conocida. ...como este... Como ...por los orcos como la... ...la, la, la emplumada... O es ...la Feather Death... Así ...en este caso... ...y elucia Bane es una una de las más... ...Rug más famosas... ...ella es líder de la casa conocida... ...como los eh, Elucidian Starstriders... ...que eh, los Elucidian Starstriders... ...es una... ...bueno, más que una casa, es una facción... ...porque pues, la propia casa es la casa Bane... ...de la cual procede ella... Eh, una casa contactada por, por Gilliman después de lo que fue la, la creación de la de la cicatrix maledictum eh, y lo importante de esto es que tienen una, una de hecho ahorita acaban de, de anunciar su, su nuevo Kill Team en, en este pasado de Warhammer Nova de lo que fue la semana pasada está este pedo de pues sí prácticamente lo que es la un nuevo, un nuevo grupo de Kill Team y bueno, este, lo importante de, de la rogue Trader Bane eh, y de su dinastía, que data hasta el milenio 32, eh, ella fue una de las principales y se convirtió en una líder innata dentro de su, de su casa. Eh, se supone que tal deja como atrás a su casa, se, se deslinda de su casa noble, tiene a final de cuentas su garante de comercio, entonces eso vale madres. Eh, Elucia se supone que tiene más de 500 años. Eh, pero la vieja se ve uf, este, más joven que cualquiera que, que se ve en su pinche En su prime, gracias a su, una de sus A una de sus Bueno, a sus adeptas, conocida como Sanistasia Minst, que es su esta Médica, y es su rejuvenante, rejuvenante así le dicen Prácticamente es la que le hace los tratamientos De rejuveneración. Este, a, a, su, a su muestra eh, Y pues Este... ...y es la médica personal de... ...de, de esta... ...de Elusia. ¿no? Eh, después de que... ...de que... ...de que Gilliman llama a todos estos Rogue Traders... ...que los contacta y dicen... ...pues vengan acá, ¿no? Les, les doy esta nueva misión... Eh, ...los Rogue Traders llegan a, con Gilliman... Eh, ...en este caso... ...y Elucia se da cuenta de que... ...bueno, Elucia tiene una ventaja sobre los demás... ...y es que ella había... Eh, ...robado lo que era un mapa ...antes de irse de su casa... Había robado un holomapa de las bóvedas de su dinastía, de su, de su familia, que le, este, eh, le, le encontraba lo que era un, un sistema estelar lleno de recursos de la era oscura de la tecnología. Entonces se supone que este mapa, pues, de hecho también es un mapa de la era oscura de la tecnología, eh, entonces con este mapa pues prácticamente lo que, lo que le da oportunidad es llegar a este nuevo lugar a través de lo que es la Psiquiatrix Maledictum, abrir un camino para que se llegue a este sistema estelar y con esto puedan, puedan encontrar esta nueva estos nuevos recursos, ¿no? Y toma lo que es una vela New Dawn, así la, el nuevo amanecer para, para viajar hacia allá, ¿no? Eh, pasan muchas cosas, eh, prácticamente no vamos a decirlo todo, yo creo que este sí le vamos a dedicar un episodio a la, a la cabrona, en general ella y a los elucidan Star Striders. Porque es una casa muy, muy única. Pero hay algo interesante dentro de su. de su, de su historia, ¿no? Durante sus viajes, lo que va a pasar es que. Eh, eh, va a suceder una, un accidente. En la cual eh, el motor de disformidad de la. De la. De la nave. Va a sufrir un accidente. Eh, y esto va a hacer que prácticamente todos los trabajadores que estén eh, dentro del Enginarium, que son los que están trabajando en los motores, queden consumidos por lo que es conocida como la, la, la Gellerpox, la viruela Geller, si lo queremos ver así, que es una plaga creada por Norgol, que prácticamente afecta lo que son los campos generadores Geller de una nave espacial, y termina convirtiendo estos... Eh, bueno, primero que nada infecta a los, a los trabajadores de estos, de estos motores Geller y les empieza a poner como sueños totalmente raros que los manipulan en lo que es romper y sabotear lo que son los motores para evitar, para destruir lo que es la, el campo Geller de la nave, ¿no? Y con esto también eh, finalmente unir a todos los operadores en lo que es una pinche como... En una, en una montaña de mutantes mezclados con lo que es el motor Geller, ¿no? Entonces se vuelven lo que se, y luego se conocen como <coughs> los infectados de la Geller Pox, y fundaron unos propios cultos de la Geller Pox, eh, que prácticamente pues, se convierten en estas infestaciones de, de, de infectados de Norgal, que pues, parecen prácticamente zombies de Norgal, pero con un pedo así como tecnológico, ¿no? Lideados por Vulgar Triscorst, o Vulgar el tres veces maldito, que Alguna vez fue el maestro de, de motor de la de Lucia Bane. Hasta que le dio esta pinche plaga. Y está chingón porque estos Geller porque son como una mezcla, pues sí. O sea, de seres pues de Norgol. Al final de cuentas son dominaciones de Norgol. Pero mezcladas con tecnología propiamente de los motores Geller, ¿no? tiene tienen, una, tienen unos, unos Norglings. Unos Norgletes así especiales, conocidos como Glitchlings. Que son como unos Norglings. Unos, Norgli, unos Norgletes así como con cráneos de metal. Y, y no. está bien cagado. entonces mm. Este... Estaban en este nivel de épicos Y es, imp es importante porque um, Junto a, las, a los a de Star Striders, Fueron uno de los facciones de esta Bueno, forman su facción como tal Antagonista de, del Kill Team Que es esta Que ya de hecho ya tenían bastantes ediciones en las ediciones pasadas de Kill Team Ahorita ya le van a sacar la nueva no Ahorita buscan la miniatura de, de Lucia Bain Y uff está, está, está muy chingona la, la miniatura Y ahorita ya le van a sacar la nueva O sea, ya van a sacarlo nuevo con el Kill Team anual Que van a sacar eh, en todo este pedo, ¿no? Pero no puede decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, hay unas cuantas historias ¿no? de sobre lo que encuentra en lo que es este. ese planeta de Arcadia Neos. Que lo vamos a dejar en misterio para que ustedes también lo lean. Y pues nada más. Esta guerra que tiene actualmente con lo que son los los de la Geller Pox. Que pues prácticamente ella fue la, la creadora de esto. Porque, bueno, es un ave, ¿no? Ella no quiso, ¿no? Pero pues, prácticamente todos los de la Gellerpox alguna vez fueron parte de la tripulación, o la mayor parte de la tripulación de, de Lucia Bane. Y qué más. Eh, mm, 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 mm. Se supone que también. Eh, Algunas de sus otras misiones es eliminar a los Darlock, que es una especie de senos. Eh, eh, mandar a las tecno Acerotes a las coordenadas eh, para minar lo que es el planeta rico de en Prometeo de Olemeus. Y lo que también es, este, también es buscada por la Inquisición, <ríe> en conexión a, a la muerte de varios gobernadores planetarios. <ríe> entonces, la cabrona la cabrona no, la cabrona es bastante, no, no se va con pedos, no por nada, los, los celdas la conocen como la lobo, entonces, o la cazadora, entonces, sí, o sea, hay muchas historias de Lucia Bane, pero ahí la dejamos. Eh, bueno. ¿Alguno que quieran decir?
0: yo pasamos eh, a otro? No, yo uh -huh. quiero mencionar uno del juego de roleplay Que no hemos hablado mucho de, ah. del juego de roleplay eh, que, Bueno, que se llama Rogue Trader <ríe> De hecho va a salir un eh, RPG Pero tiene un nombre en específico Pero sí. pronto va a salir, de hecho se ve bastante bien pero, de hecho, lo, lo hizo una compañía que hace buenos RPGs. Entonces, como que, ah, cabrón, esto es como que haciendo algo ¿Como animado, de... no?
2: Ajá,
0: no, es comp completamente animado. Pero incluso las gráficas del juego se ven como 2D o algo por el estilo. O sea, de hecho, está bastante padre eh, el estilo. Pero es nada más como que una decisión que tuvieron. Pero eh, hay uno que es nada más mencionado en, el, en uno de estos libros. Que nada más me gusta por su nombre. Que se llama Harlock. Er Erasmus Harlock. Yo dije, ah, no más, el hardlock definitivamente me cae bien. Pero era, era un rogue trader que estaba eh, obsesionado con la tecnología Zenos. Y tú dices, oh, Dios mío, esto va a terminar mal. Y sí, va a terminar mal, pero de hecho, bueno, <risa> o sea, lo hacen de manera bastante interesante. Eh, porque en una de estas, bueno, tenían como que problemas internos en su familia. Y debido a eso eh, se murió su esposa. Creo que también su hija, creo que se murió su familia, que era nada más su esposa, y, su esposa y su hija. Entonces, él decidió matar al resto de su familia por eso, o sea, terminar esta, estos conflictos eh, interfamiliares, ¿no? Entonces, mata a todos, mata a todos, de hecho, mata a toda eh, su familia y todos sus asociados. Y después eh, empieza a decir, no, pues con toda esta tecnología puedo regresar eh, a mi familia, ¿no? Porque ya estaba involucrado en cosas del warp y cosas por el estilo, ¿no? ...pero hasta eso como que medio, medio controlado. Pero cuando empieza a sacar cosas de que va a ser un ritual para regresar a su familia... ...es como que, oh por Dios, <ríe> esto nunca sale bien. O sea, pero nunca, nunca, nunca sale bien, ¿no? Eh, digo, creo que la excepción es Gilliman nada más... ...y se tomó mucho esfuerzo para que ese, ese cabrón regresara. Eh, pero se supone que hace, hace un ritual para, para regresar a su familia... Pero desaparece, o sea, desaparece, nadie sabe nadie sabe qué pasa con él, se supone que hay como que ha habido menciones de que lo han visto, pero lo han visto en el warp y es como que a ah, cabrón, ¿no? Entonces como que, ajá, sí, 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 pero al parecer... O sea, está bajo control. No es como que, oh, por Dios, ¿qué hice? ¿No? O sea, no, no, no. <ríe> Al parecer lo han encontrado como que en control completamente. Eh, con nave, con asociados, eh, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, yo quiero ver como que cuál es el... Como que el, el endgame de él. Pero aparte... Eh, se, se cree que bastante de, lo, de su, digamos, tesoro se encuentra por ahí. Entonces, combinas, güey eh, obsesionado con la tecnología, cosas del warp, y este tesoro que debemos de encontrar este güey. No, hombre, mejor historia de piratas no podría ver, la verdad. <risa>
1: sí, no, no, está, no, bueno. están bastante épica ¿Tú, Dras, mm -hmm. tienes alguno?
2: Pues ya creo que los mencioné, eh, ¿Mm? el de Eisenhorn que Tobías, Ajá, Tobías. Eh, pues es como que esa representación de, bueno, pues no tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer de todas maneras, por la anécdota, y pues termina viendo, ah, mira, un Space Marine, y no solamente un Space Marine, sino un Space Marine ya de, de este, ¿cómo se llama? Dead, Dead Watch. Uh -huh. eh, ah, sí luego ah, pues qué crees tuve un este un ritual que terminó sacando un demonio en, en una nave, pero no, no hay pedo, siga y luego ¿qué, ¿qué es lo que hago? pues le voy a poner oro a, a mis servidores ¿por qué no? para que tengan todo el bling bling no sé, como que es, me agrado mucho y pues como que siempre está como que al tiro de, ah sí, Simón todo el tiempo diciéndole que sí a Eisenhower, no importa qué ¿Qué tan pinche loco es el plan? Eh, y el de Libercenologies.
1: Y lo matan, es... a ver. A ver. <ríe>
2: por lástima, por lástima.
1: Sí, no, y... el otro ya, ¿no? ya nos trae.
2: Ajá. Y, y, pues ese güey hasta o sea, hasta hace como un recopilado de todo lo que hace, todo lo que está. Ah, pues de repente encontré Yokaero y de repente me metí a una, este... ...a una fortaleza negra... ...pero hay que tener mucho cuidado... ahí porque la gente muere... ...no, entonces... ...no sé, como que ese espíritu de... ...sí, sigo siendo un... siervo un al imperio... ...pero al mismo tiempo... ...estoy... ...dispuesto a... ...a deslindarme de lo institucional... ...para ser más libre... ...y no mames, o sea, como que eso me cayó muy bien de... ...de esos personajes este También la de Talarn, eh, la de Talarn,
1: Sangrea. Ajá,
2: que, que, toda... que como, ah, uh
1: -huh. ¿Mm? no, sí, sí, vale.
2: que, que da este como discurso, speech de: Pues la verdad, nosotros no vamos a ser 100% del imperio, pero aún así seguimos siendo humanos y esto es lo que más importa, ¿no? Hacer lo correcto y hacer las cosas sí, la como Ah, ajá, y no mames. Le parte la madre a, a una flota inmensa de marines espaciales, nada más por, por sus huevos y co con una, con una táctica que podría ser un crimen de guerra, que es disfrazarse del enemigo. No, en serio, eso es un crimen de guerra. Entonces, basadota, basadota, y pues sí. Eso es, o sea, me gusta sí, eh, claro, me... de, de
1: Drake es de los que más información tienen también. Ah, eh, es famoso, es diplomático, es un buen duelista, capitán de la Drake Star y de la Vanguardia, que es otra nave, y es cenólogo, aparte. O sea, el es, es investigador y todo. Mm -hmm. Drake eh, nació en, en Terra, nació en Terra, en la casa Drake, hecho muy cerca del Palacio Imperial, hijo de Coronis Drake. Lamentablemente tuvo que irse de su familia, bueno, fue no despedido, más bien no exiliado, así como exiliado de su casa, después de que asesinó en un duelo en un duelo eh, de espadas a un navegador de la casa Numa, porque el navegador está diciendo este, básicamente rumores eh, sexuales acerca de su hermana, de Talia Drake, entonces el, el pinche, el pinche Drake dijo, ah, bueno... Sigues hablando mierda, pinche tres ojos, ¿no? Te reta un duelo, un duelo de honor a espadas, ¿no? Así como hombres. <ríe> y que pinche, así como el como el Benito, ¿no? Y, y pues el... <ríe> periodistas. Pero en este caso, pues, <ríe> este Strike es Y termina matando ahí al navegador. Para, o sea, para guardar el honor de su hermana. Y ya es cuando le exilan de terra a la verga. Y dice, ah, bueno. ¿sí? La verga, me voy a... Me voy de todos tengo tomos, tengo la garantía. Y me, me voy madre. de a ver. Este... Y Janus, pues sí, empieza a, a. Como tal. Se encomienda una misión y su misión principalmente va a ser encontrar las famosas fortalezas negras. Hay que decir que el principal negocio de Janus es el comercio de, de. Como tal, este. De comodidades y de recursos, de materias primas. Eh, eh, raras para la élite de, de la humanidad, ¿no? Entonces, de hecho, su, su mayor negocio es a través de. De, de, de la venta de estas, de estas cosas exóticas y también, por ejemplo, de Amasek eh, eh, convencer a gobernadores planetarios y a otros otros eh, pues, gobernantes que les cedan sus planetas <risa> a, a cambio de estas pinches riquezas exóticas y pues sí, de eso se dedica el Janus pero si sí, se encomienda esta misión de encontrar las fortalezas negras y explorarlas se, se lleva eh, incluso consigue una copia Del Liber Monumenta y del Tratado de la Guerra Gótica del Almirante Ravensburg, donde, donde escucha y, y, y hablan de estas fortalezas negras, ¿no? Y termina aprendiendo, del, y termina aprendiendo de la loca, localización de algunas de las fortalezas negras, eh, y se dirige a ellas. Eh, este prácticamente deja la Drexter, que era su antigua nave, se sube a la, a la Vanguard, que es una nave un poquito más pequeña. Eh, y se acerca a lo que es una estación conocida como el Precipicio, que era una pequeña estación espacial en la cual pues, se sabía que tenía información eh, de lo que era esta eh, Blackstone Fortress, ¿no? Y se supone... Eh, 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 estaba llena de senos, de humanos, de abumanos, que pues prácticamente eran como mercenarios. Y pues llega muy, muy vergas a lo que es esta... Eh, Déjame llevar a personal ahí en, en, en la dragster y llega a lo que es el este lugar. ¿no? Finalmente llega a lo que es el precipicio. Eh, escucha acerca de esta de algunos exploradores previos que habían intentado encontrar la, 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 la Black Star Fortress sin, sin mucho éxito. Y pues se da la, la misión de, eh, de encontrarla. ¿no? Finalmente sí, la encuentra y encuentra a la séptima fortaleza negra eh, con, junto a su tripulación. Eh, donde encuentran Eldars, Dark Eldars, Urguls, que los Urguls son como estos... Como Gollums que viven en las fortalezas negras. <ríe> de hecho, los hablamos. Y en su propio libro se no se le escribe acerca de ellos. Eh, de hecho, son criaturas propiamente. como dominadas. o domadas por los Dark Eldar. Entonces, por eso se las encuentran. Y pues sí. Básicamente su historia va acerca de lo que es. Eh, su exploración de la fortaleza negra. Eh, eh, también como tal su lucha contra estos Dark Eldar, contra un Rogue Psyker conocido como Glut, que fue poseído por un demonio, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, y entre otras cosas, ¿no? Tiene una novela, que es la novela de Blackstone Fortress, escrita por Darius Hinks, que se la recomendamos. Si quieren una buena novela de... de como tal... pues sí, este... ¿Cómo se dice? Este desmadre de de, de pues, Rogue Traders, pues es que nada que mejor que, que la de Blackstone Fortress, ¿no? Que es esta, ¿no? O el Synology, es que el Synology ya lo hemos hablado, ya está también en el canal eh, que prácticamente es como un bestiario escrito por Janos Drake, en el cual pone a cabo todas sus investigaciones de, de especies senos, ¿no? Y sus aventuras durante la, 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 durante la exploración de esta fortaleza de Piedra Negra y eh, e incluso podemos hablar un poquito de su tripulación, ¿no? Este que es este, por ejemplo, Helmond Corval que es un navegador, Dajia Greg, que es un mercenario crut, que lo va acompañando del de Clan Karak, del mundo de Ashkarkur, y que pues es parte de, de la tripulación de Janos Drake, y que le ayuda, eh, bueno, se le encuentra en el precipicio, y le ayuda a prácticamente encontrar reliquias a bordo de la, de la, de la, esta, de la fortaleza, y le ayuda mucho a lo que es este, como tal... ...encontrar lo que es reliquias, nuevas ¿no? reliquias para, para las estas, ¿no? Otro es Pius born que es una, este, es como tal un, una misionero... Uh -huh, eh, ...que va acompañando a lo que es este, a Llanos, pero es una celot... ...entonces va armada con un pinche lanzallamas, entonces ya pueden esperar lo que... ...y le dicen la piadosa, ¿no? Entonces, ah, cabrón... <ríe> pero pues la, prácticamente eso de piados es porque acaba rápidamente con los herejes con, con el fuego eterno de lanzallamas, ¿no? Otro es Bracus Andradus que es un sargento de la guardia imperial eh, otro es Tadeus el purificador que es un sacerdote del, 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 del ministerium que se supone que tiene visiones de, del emperador entonces, ahí también va con el Janus es Actius Z94 que es un esquitari alfa eh, Danira que es una vendedora, pues, como tal de, de, de armas. Eh, Ur 045 45 que luego se le encuentran... Ahí, bueno, Ur 25 más bien, que luego se le encuentran ahí dentro de la Fortaleza Negra. Que todos sabemos que para nada es una inteligencia artificial. Creo que no. Simplemente es un robot de la ley o cibernética del mecánico. Creo uh -huh, que sí, uh -huh, creo uh -huh, que sí.
3: Uh
1: -huh. Obviamente. Obviamente ¿eso es no. no puedes ¿Cómo puedes decir que eso es un, una inteligencia artificial? es morir acaso? Este, otra por ejemplo es Amalyn Guide Que es una Ranger Eldar de Creo que es de Bieltan Si ¿sí es de Bieltan uh -huh. eh, Que también ayuda A Rogue Trader para acabar con un arma Como el Lamento de Isha eh, eh, Que estaba a bordo del precipicio Pero bueno luego se, luego se sale de la tripulación No la volvemos a ver este Pero bueno yo espero que gracias a los gustos exóticos de, de Janus, mínimo antes de que esta Shadow Guide se fuera de la tripulación, pues hizo lo que hizo, ¿no? Aprovecha el bug, ¿no? Tienes una Eldar en tu tripulación, aprovecha el bug. Y pues son esos algunos de la tripulación. Hay muchos otros rock Tedders, ya dijimos algunos. Hay chingos. Eh, por ejemplo, eh, Jan Van Jostawal, Cleander eh, Von Castellan. Este, el otro famoso Janus Dark no confundir con Janus Drake ese hay que confundirlo Janus Dark que es como uno de los protagonistas de la novela de Farsir, eh, que es de William King del 2002 una novela un poquito viejita pero una novela interesante porque vamos a darle la premisa Janus Dark un hombre desesperado alguna vez fue un hombre rico y famoso pero una, una racha de mala suerte pues prácticamente lo deja en la bancarrota y en la ruina y él siendo un rock trader ¿eh? Entonces, básicamente lo que es acepta una comisión de dos extraños, ¿no? Que es un viaje, a nada más y nada menos, que a Belial 4, un planeta en el ojo del terror, ¿no? <ríe> en el cual prácticamente se va a ver inmiscuido en una guerra secreta entre los Eldars y un príncipe demonio de Slaanesh. Le va a tener que prácticamente ayudar a los Eldars, al Farsir Auric Stormcloud y a su guardia personal a encontrar un arma en este planeta de Belial 4 para derrotar a un príncipe demonio de Slanesh. entonces ese es el bueno, Janus Dark así Dark, no confundir con Janus Drake, ¿eh? que hasta está interesante porque hicieron los dos nombres así, quién sabe qué pedo, este, pero sí, ¿no? o sea, son dos, dos diferentes ¿eh? Hmm. Eh, y hay muchos otros no pero sí ahí tengo una lista completa pero yo creo que con esos cuantos ejemplos pues podemos terminar Esperamos que les haya gustado este episodio, esta cápsula. Hoy hablamos, pues sí, de los comerciantes independientes. Hay unos cuantos personajes que incluso les podemos dedicar una propia cápsula. Porque pues, eh, pues hay muchos. Entonces. Vaya, vaya. O hacer un por lo menos un episodio de Top de Rock Traders. y Contando sus historias de uno por uno. Para que nos dé más, tiempe, más tiempecito. Pero yo creo que, pues, lo más importante de estos Rock Traders, que es lo que nos dejan muy claro en el lore de Warhammer, es que incluso en un universo tan oscuro como Warhammer 40.000, donde prácticamente la libertad individual no existe durante la humanidad, más que ser una especie, se ha convertido en una mente colmena. Eh, pues hay ciertos hombres y mujeres que todavía pueden eh, básicamente decir, soy libre, ¿no? En este universo de Warhammer 40.000. Esos hombres mm -hmm. son conocidos como leaders, ¿no? Porque son hombres que sí, a final de cuentas tú dices, sirven al imperio y lo que quieras, ¿no? Pero son hombres que pues prácticamente están a la deriva, ¿no? Están surfeando el vacío, surfeando, este, montando el tigre, ¿no? Este, no, pero haciendo, haciendo las historias por su pinche voluntad, o sea que es, básicamente yo hago lo que quiero en este imperio, sí, al final de cuentas todo está hecho por un bien mayor, que es la humanidad, pero eso, eso al final me vale madres, ¿no? Yo todavía hago lo que quiero. En este universo donde la mayor parte de la humanidad Durante el 99, 99.999 De la población eh, Simplemente vive otro día Para encontrar que comer Y, y que no le disparen en la fábrica <ríe> pues, yo, pues yo Encuentro un universo, un universo abierto Para hacerme de sus beneficios ¿no? Entonces es lo, lo cagado ¿no? es, es, Y es uno de los puntos Fundacionales de Warhammer 40,000 Porque los Rock Traders pues, Prácticamente le dan nombre también a la saga eh, con esa primera edición de, de Warhammer 40.000, no sé algo que quieran decir antes de terminar.
2: Yo, yo estoy perfecto, la verdad es que, pues, puede que te corran de muchos lugares, pero al final, si sí tienes la capacidad y los huevotes de decir sigo siendo racista, pues, sí, güey. Ahí tienes
0: a los Rogue Traders. Así es, ah, wow. sí es bueno. También sí, bueno, también esperen más episodios de Rogue Traders, eh, inclusive tal vez alguno eh, del roleplay, pero necesitaríamos algo que como que no sea tal vez algún Dungeon Master Que, que nos pueda ayudar a explicarnos Qué pedo y todo eso eh, Y sí, y también esperen más episodios Esperen más episodios eh, Porque estamos sacando básicamente eh, Dos por semana eh, A veces tres cual si consideran los clubes de lectura de episodios Así que no manchen banda eh, Nos pueden encontrar en Spotify En YouTube, en nuestra comunidad está en Telegram Y nos pueden apoyar por Patreon Que de hecho gracias a ellos Existe este episodio y más eh, de las que se estrenan en viernes o domingo, como el que
1: están escuchando hoy mero, pero bueno. Uh -huh. Y bueno, con eso podemos despedir el programa, ya saben que estas cápsulas son exclusivas de Patreon, la gente que luego la escuche, que también nos esté escuchando en YouTube, ya luego, pues también pueden ser, eh, pueden adelantarse, escuchar estas cápsulas y se hacen Patreons, desde 20, desde 2 dólares al mes prácticamente, y pues creo que eso es todo, ¿no? Nos despedimos con una frase que dice... Puede que tú veas un cielo lleno de estrellas, pero yo lo que veo son posibles beneficios. Señorita Katrina Satt, comerciante independiente. Entonces, pues con eso nos despedimos. Le deseamos salud y victoria. Y que los Rogue Traders los acompañen. Así es, así es. A ver. Así.